0: nouveau numéro de votre podcast 100% rétro Gaming et pour animer cette émission je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case Retro.fr avec Looping, comment ça Looping
1: Ça va très bien, bonjour à
0: tous Le tonton Dopamine, comment ça Dopa
2: Ça va très bien, je suis crevé comme un vieux pneu mais ça va Je suis content d'être avec vous
0: <rire> Un vieux pneu, fais gage, ça va, ça va rester je
3: sens Le vieux pneu ça va être très drôle <rire> Ça me changera du entre guillemets <rire> C'est ça, euh,
0: on a également le fringant et sémillant Gerfo, comment ça Gerfo
3: ça va très bien, salut tout le monde.
0: Notre Zéphi de l'impossible, Zéphirin. Comment ça va Zéphi Bonsoir à toutes et à toutes, peace forever. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Joël Haro sur les ondes de la case rétro. Bonjour Joël
4: Bonjour bonjour à tous, merci de votre invitation.
0: Merci à toi euh, d'avoir accepté parce qu'on est on est ravi de t'avoir avec nous là sur ce podcast euh, parce que je pense que tu regorges d'infos, d'anecdotes sur le, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui et bah, d'ailleurs pour les pour les auditeurs qui ne qui ne te connaîtraient pas et d'ailleurs honte à vous euh, messieurs, euh, vous allez tous euh, tous savoir ou presque euh, sur Joël d'ailleurs en une minute chrono grâce à sa fiche de personnage, c'est un nouveau classique sur les podcasts de la case rétro Zéphira, c'est à toi. Bye. Non,
5: Joel Arrow n'est pas le pendant français du célèbre justicier Green Arrow de Star City. <rire> Quoique la ressemblance est tout de même frappante. Non, Joel Arrow n'est pas non plus le sosie officiel de Leon Scott Kennedy, le célèbre policier de Raccoon City. Quoique là encore la ressemblance est un peu frappante. Il n'est pas non plus le Joel de la classe américaine, vous savez ce fameux cowboy qui part se cacher derrière un rocher pendant que ses collègues se font bouffer par des animaux préhistoriques fluo partout heures de droite. <rire> Non, 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 il n'est rien de tout cela! Joël est un designer émérite qui a entre autres œuvré chez Mécano sur la licence Sonic de Sega. Mmh. Les fans hardcore bavraient devant l'objet en question. Il est également l'un des membres de l'association Coin Up Legacy, une association à but non lucratif dont les objectifs sont la préservation et la promotion du patrimoine des jeux d'arcade. Joël est aussi un fin musicien, collectionneur de guitares et d'ampli, collectionneur de bornes d'arcade et de vieilles consoles. Bref, Joël Haro est un amoureux des beaux objets et on en connaît pas mal ici à la case rétro. C'est donc avec un immense plaisir et un grand honneur que nous l'accueillons ici pour nous parler d'un jeu qui lui est cher, le magnifique Metal Slug. Joël, merci infiniment d'être avec nous ce soir. Perfect. Oh là là, mais merci,
0: voix, merci quel... Merci
4: pour ce portrait
0: Oh là là quelle présentation Zefi Oh là là, on a l'impression de que professeur Oz a une transformation de Pokémon d'un seul coup là, il a il a mangé Barry White et <rire> <rire> next level. Oh bravo, bravo
5: Zefi. C'est pas gentil pour le professeur.
0: Mais si, on l'aime, on a, on le salue. Voilà, il pourra nous faire un commentaire sur euh, la voix de, de Zephyrin. Hein, bravo. Belle présentation Zephyrin. donc euh, comme ça vous pouvez savoir qui est euh, Joël. Donc euh, comme l'a dit euh, Zephyrin, on va parler donc de Metal Slug, euh, ce run and gun développé par NASCAR et édité euh, par SNK qui est sorti initialement en 96 euh, arcade et, et Neo Geo et porté également par la suite sur PlayStation, Saturn, XBLA, PSP et j'en passe. On va commencer euh, sans plus attendre messieurs avec euh, ma question traditionnelle histoire de vous situer par rapport à ce jeu, ce gros jeu, cette célèbre franchise, ce premier épisode. Quel a été votre tout premier contact avec ce jeu bah Tiens, Joël, quel a été ton premier contact avec Metaslag
4: Alors, premier contact, euh, je l'ai regardé un petit peu en oblique euh, parce que je le voyais tourner dans les salles d'arcade ou euh, quand j'allais en vacances l'été. Mmh. Hein, sur le, les bord, euh, enfin, sur la côte il y a toujours plein de bornes d'arcade oui. et donc euh, moi c'était une période où j'étais un peu fâché vis-à-vis -vis des jeux vidéo puisqu'il y avait eu la fameuse transition avec les jeux 3D mmh. qui me plaisait pas plus que ça et euh, quand j'ai vu euh, arriver Metal Slug euh, voilà, je l'ai regardé un petit peu en oblique en me disant ça a l'air vachement intéressant est-ce que je replonge, est-ce que je replonge pas euh, voilà quoi, Donc, à peu près au moment de sa sortie et puis peu de temps après euh, je l'ai vu aussi beaucoup euh, qui tournait aux côtés de Metal Slug 2
0: ah, donc tu avais fait une pause au, au passage à la 3D parce que c'était un une évolution de jeux vidéo qui te plaisait pas ça Ouais,
4: parce que moi j'étais très plateforme, euh, un peu shmup, mais très plateforme. Ah oui, t'as pas vu Avec l'arrivée des, des jeux en 3D, euh, j'ai compris rapidement que même si c'était des jeux qui avaient des aspects intéressants, euh, moi ce qui m'intéressait le plus c'était « Voix à disparaître ». Et euh, finalement bah, je suis retourné à mes guitares, à mes études et tout ça, et, et j'ai complètement arrêté. Et puis en fait... Euh, Quelques temps après j'ai commencé à avoir pas mal de euh, bah, de magasins qui vendaient des jeux d'occasion donc euh, j'ai commencé à racheter des petites consoles des jeux et, mm. et puis voilà en fait j'ai remis le doigt dedans mais euh, mais un petit peu un petit peu par hasard et puis d'une manière complètement à contre-courant en fait
0: d'accord donc ce Metal slug tu l'attendais pas du tout et tu l'as ouvert tout. comme ça par hasard euh, sur la côte quoi ouais exactement ah bah belle surprise hein, pour le coup, parce que bon, ouais, certains ouais, ouais. ont très d'autres hein. jeux. Quoi. Pit Fighter par exemple, hein, dans leur fête foraine, hein, Looping
4: <rire> Eh oui, c'est ça, dans les
1: camions. <rire>
2: euh, dopamine, toi, première rencontre avec Metal Slug En arcade, euh, salle d'arcade évidemment. et euh, Par contre, moi j'ai mis, le, mis le plus que le doigt, j'ai mis le portefeuille dedans. <rire> mm -hmm.
0: ouais, tu l'as accroché C'est un jeu qui, qui, est, qui est assez longtemps à tourner entre pattes
2: bah, j'ai euh, accroché, j'ai vachement accroché, surtout que moi j'étais exactement dans le même cas que Joel, c'est-à-dire que j'en avais marre des jeux en 3D qui arrivaient, euh, mmh. je crois que c'était l'époque des Virtua Fighter, enfin fait, tout le monde voulait passer à la 3D, la 3D c'était génial, en sacrifiant un gameplay qui pour moi était beaucoup plus fin en 2D, mmh. mais euh, donc ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir de, 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 un jeu en 2D avec, euh, avec autant de, de choses, de belles choses dont on va parler un petit peu plus tard, et j'ai super accroché, même si euh, une fois qu'on a mis la somme conséquente, ensuite, euh, ben... Y a, on avait envie d'avoir une suite. J'avais très envie d'avoir une suite tout de suite parce que mmh. euh, parce que c'était, euh, ça faisait vraiment introduction et on avait, j'avais envie d'aller plus loin. Donc moi j'ai tout de suite beaucoup euh, beaucoup accroché au style, beaucoup accroché au jeu.
0: Une découverte par hasard un peu comme Joël, ou celui-là, tu savais qu'il sortait et tout, et tu étais contente Non, je ne savais pas qu'il
2: sortait, je ne l'attendais pas plus que ça, parce que tant qu'on ne le voit pas tourner, tant qu'on voit que des images statiques, on ne réalise pas forcément ce que c'est. Donc, je me suis dit, allez, ça va être, on va voir, ce n'est pas un run and gun, mais bon, ça va être un un shoot sympathique, euh, et puis euh, je regarderai ce qu'est c'est. Mais comme je passais régulièrement encore dans les salles d'arcade à cette époque-là, mm. dès que je le pouvais, euh, je l'ai découvert rapidement, sans, sans l'attendre comme le Messi, mais dès que je l'ai vu, j'ai accroché.
0: Ah, D'accord, ouais et euh, j'ai une question par hasard, là dans ta salle d'arcade, c'est un jeu qui, qui avait du succès, tu le sentais comme ça ou enfin, Par exemple, fallait mettre sa pièce sur le coin de l'écran pour réserver son tour, ou c'était un ah, jeu oui. assez libre
2: non, parce qu'à cette époque-là, dans les salles d'arcade, il ne fallait pas beaucoup mettre de pièces nulle part pour pouvoir jouer, <rire> en fait. Hein. C'était vraiment le déclin. <rire> euh, ça devenait difficile même de trouver déjà une salle. Donc, mmh, euh, euh, non, on ne trouvait même plus les jeux dans les cafés, je crois, à cette époque-là. Enfin, plus trop. Il euh, mmh. euh, fallait vraiment aller dans une salle. Et chez moi, ben, il, en, il en restait plus beaucoup. Hein. Bon, au moins, tu avais une borne Metal Slug. Exactement. Après, j'ai joué sur Neo Geo, hein, évidemment, j'ai enchaîné. <rire> oui, bourgeois. Euh, Gerfo,
0: toi, première rencontre avec Metal Slug
3: bah moi, très tard, parce que, comme vous le savez, je n'ai jamais vraiment touché à l'arcade de ma vie, euh, véritablement. Mm -hmm. bah, ça, fait partie, ça faisait partie de, de ces jeux qui m'ont été conseillés par un ami euh, au lycée, en émulation. Ouais. Euh, voilà, donc Avec euh, tous les classiques des King of Fighters que je ne connaissais pas. Et puis, il m'avait mis Metal Slug 1 à 4 euh, dans la foulée. Et, bah, grande joie, parce que vraiment, c'était un genre de jeu que je ne connaissais pas, euh, même déjà dans le principe de l'arcade. Mmh. Euh, et en plus, euh, c'est un jeu qui, que je trouvais mais vraiment magnifique, mais vraiment magnifique. C'était quelque chose qui, enfin, une, une, une aussi grande finesse dans la fluidité, j'avais jamais vu ça. Euh, je, donc je suis tombé très très très, très, très vite fan du, fan du jeu, quoi. mais en retard. Moi, je l'ai connu par la deuxième vague d'émulation de qui semblerait mmh. et était le cas de nombre de, de gens, mais.
0: Oui, oui parce que bah, bah moi par exemple je suis comme toi, euh, j'avais pas la borne d'arcade, j'avais pas de Neo Geo, je voyais ce jeu dans les magazines, je disais il a l'air beau quand même, mais quand tu le vois tourner, euh, même quand ça, tu le lances en émulation comme ça, quand l'émulation a commencé vraiment à prendre, quand tu le vois tourner, tu te rends compte de tout ce que tu as loupé et tu te dis oh là là si j'avais rencontre... si eu ce jeu à l'époque, j'aurais certainement encore plus bavé que quand je le redécouvre, donc euh, on, on en reparlera sur l'esthétisme, on verra si justement ça fait partie de ces jeux qui ne vieillissent pas, mais c'est vrai que même quand, quand moi j'étais comme toi, le découvrir, je l'ai découvert euh, en ému et j'ai eu j'ai pris une claque comme si le jeu venait de sortir en fait. Ah,
3: c'est oui. c'est vraiment évident mais c'est mais voilà parce que pour moi ça correspond aux années 2000 euh, 2004. d'accord c'est euh, quand même ça fait voilà, ça fait plus de cinq ans après la sortie du jeu, enfin même plus près près de dix ans pardon mm. après la sortie du jeu. Euh, et moi je enfin pour moi c'était un jeu tout récent c'était super quoi et je j'ai trouvé ça euh le renouveau du gamin et merveillé de voir les petits pixels s'animer
0: je trouvais ça génial le renouveau du gamin j'aime bien cette expression euh, Zephirat toi première rencontre
5: alors ça devait être en juillet ou en août 96 le mec il les... a le
0: mois quoi non mais oui. sérieux
5: mais Si, 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 c'était sur Neo Geo CDZ, c'est une oh. époque en fait où pas, je ne prêtais pas trop attention euh, à ce titre-là, j'avais vu des photos dans Player One, on va en reparler après, oh. <rire> euh, bah, je faisais plus trop attention à ce qui sortait en dehors des jeux de combat sur Neo Geo, parce que c'est vrai que 96, c'est une période où à part quelques shmups et puzzle games, il n'y avait quasiment plus que des jeux de combat 2D, euh, 1 euh, contre un. Oh. et euh, un jour, un pote euh, que je voyais régulièrement qui était passé la Neo Geo AES donc cartouche euh, au CD parce que bah, économiquement tu pouvais quand même acheter plus de jeux sur CD que sur cartouche ah, c'était moins cher aussi
2: en attendant qu'il se lance <rire>
0: c'est ça tu peux boire un café quand ça charge
5: bah, la CDZ ça va aller un peu plus vite quand même et euh, donc il m'appelle un jour en me disant viens 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 j'ai un super jeu des boules et on a joué tout l'après-midi on a dû se le faire deux fois d'affilée enfin on a dû. Il a dû se le faire deux fois d'affilée parce que moi, avec mon pauvre Tarma euh, qui découvrait le jeu, euh, je pense que les deux parties qu'on a faites, j'arrivais, j'avais grillé tous mes crédits au bout du troisième, euh, de la troisième mission. Donc mm -hmm. je, le regard, je le regardais finir le jeu.
3: <rire>
5: évidemment, euh, grosse claque. Mais
0: hein, ça, ah, mais il est bien le jeu. Bon, je meurs dès le premier niveau, mais bon, euh, à te voir <rire> jouer, il a l'air bien. Hein.
5: C'est pas vrai. Troisième <rire> mission.
0: C'est ça, donc rappelez-vous ce que lui a dit son pote hein, qui a fait que Zefira a accouru, il a dit, j'ai un super jeu des boules. Voilà. <rire> Forcément. Et toi, looping, Pava looping, ce Metal Slug, tu as rencontré
1: comment Tu l'as eu où Alors, moi, c'était euh, début 2000. Alors C'était comme Gerfo, c'était euh, émulation. Et en fait, euh, ouais. moi, j'avais un pote qui m'avait donné un CD euh, où dessus, il y avait euh, Neo Rage, donc, qui, est, euh, qui est un à l'époque, l'émulateur de référence qui lançait euh, tous les jeux Neo Geo. Donc c'était vraiment euh, après tu as eu Neo Rage X qui est, qui est arrivé euh, un petit peu après qui a été une après Neo Rage Pro. En, en fait, il y avait Rage, Neo Rage et, et euh, Neo Rage X. Donc c'était euh, la crème de la crème en émulation euh, Neo Geo. Et donc ouais. il m'avait donné euh, donc un CD avec euh, toute la ludothèque parce que euh, faut savoir que c'est quand même euh, à l'époque des ROM euh, Neo Geo, c'était très lourd à télécharger. Ouais. On, maintenant, c'est une rigolade hein, mais ouais. euh, à l'époque, euh, tu plaisantais pas quand tu savais que tu devais télécharger un jeu Neo Geo, euh, tu t'y prenais à l'avance quoi. Mm. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, je, je connaissais plus ou moins Metal Slug via euh, la presse, mais sans plus, et j'avais jamais joué en arcade. Et, euh, et, et donc, j'ai découvert grâce à, à ce CD euh, d'émulation, et j'ai bah, bien apprécié. Euh. Ça, as en... tu pouvais enfin toucher à la Neo Geo comme ouais. ça à tous les jeux gratuitement mais, mais clairement c'était une grosse découverte quoi il m'a donné ce CD là je me suis dit mais c'est tous les jeux que j'ai fantasmés dans les magazines <rire> et ça y est j'y ai accès quoi <rire> enfin ah ouais mais c'était c'était la révolution hein, honnêtement hein. c'était les débuts de l'émulation tout ça aussi hein.
0: Ah, début des années 2000. donc ouais. si je résume on a deux émulations, deux arcades, une Neo Geo, une Margarita sur la droite, <rire> on, est, on est pas mal mais je vais, je vais rester avec toi Looping puisqu'on va se remettre vraiment dans le contexte de la sortie de ce Metal Slug avec la une du mois histoire de se replonger confortablement dans nos souvenirs que ça soit nous et les poditeurs, alors Looping de quoi on parlait à la sortie de ce Metal Slug ça parlait de quoi et qu'est-ce qui se passait dans le petit monde du jeu vidéo
1: alors je vous ai pris euh, donc la sortie de la version euh, arcade de euh, Metal Slug qui était en avril 96. Euh, donc euh, du coup en référence je vous ai pris euh, le numéro 63 de Player One euh, qui valait 32 francs messieurs. Oh là là Et là je crois que depuis qu'on a commencé cette rubrique je crois que je tiens la crème de la crème en termes en terme de couve ah, avant d'attaquer hein. euh, Looping, on mm. rappelle, t'as dit Player
0: One. Ouais. On remet quand même dans le contexte. Player One, c'est ceux qui faisaient quand même les plus belles couves euh, à l'époque. Euh, ils avaient toujours des couves super cool euh, dans leur magazine avec des dessins et tout. C'est ça. Généralement, ouais. ils avaient ouais. du bon goût.
1: Et en fait, ah, souvent, avant, ils avaient souvent un dessinateur, tu sais, qui était attitré, qui faisait la mascotte sur la couve, etc. Oui, loupine, qui... c'était Oli
5: Olivier Vatine, excellent ah. dessinateur.
1: Voilà, et souvent on retrouvait des, des, des belles illustrations en, en couve, quoi. Et alors là. On a je, là vraiment je vous je vous enfin euh, je vous demande de venir sur la page du blog pour enfin du, du site pour venir voir cette couve euh, donc on a une sorte de montage euh, paint ou je sais pas euh, c'est
2: ça ce que... j'ai pensé à paint
1: voilà suite aussi. donc euh, t'as matiné euh, bah, a... ton rtt hein, déjà on peut le dire hein. <rire> je, je pense que ça devait être un stagiaire qui a fait cette couve donc on a euh, le un des personnages chez euh, lao Shan, je crois de Virtua fighter 3 qui est en en couve et les Très, très mal détouré. Euh, euh, on croirait qu'ils ont fait ça à la serpe, quoi. C'est une <rire> catastrophe. <rire> euh, donc, on bah, peut. C'est en 3D. <rire> ouais, voilà. Donc, on, on, on a des petites vignettes, euh, ça et là. On a une, un arrière-plan qui est beige, couleur vraiment euh, crate, quoi. Donc, euh, tout ça, on fait un, vraiment une coupe vraiment pas, pas très jolie. Mais bon, venons dans le détail un peu de, de ce que nous propose ce numéro. Mm. Donc, euh, alors c'est un numéro qui est typique années 90 parce que vous avez <rire> du Dragon Ball, vous avez du jeu de combat euh, donc Virtua Fighter, vous avez en cadeau des cartes NBA donc euh, les années 90 <rire> c'était euh, <rire> la NBA à gogo. Jordan. Et on a euh, 400 invitations pour le film événement de euh, euh, Crying Freeman. Crying Freeman, Voilà. Gans. Voilà donc les films un peu japonisants, karaté etc. Donc là on a le combo ultime. Du gars des années 90, quoi.
2: Attends, tu, moi j'adore aussi le, le, le pitch là, l'exclusif. Oui, oui ouais. alors en fait, euh, effectivement,
1: il y a un petit macaron sur cette couve, il y a marqué « Exclusif, bon à découper pour avoir votre Nintendo 64 ». Donc, bon à découper, tu sais, genre tu vas aller retirer une Nintendo 64 en magasin. Non, non, non Un bon à découper, c'est ce qu'on maintenant on appelle un papercraft. Donc en oh fait, non dans oh le magasin <rire> Dans le magazine, il y, y a une mini Nintendo 64 à monter soi-même. Voilà.
5: C'est super ah, drôle.
1: Ça ouais, c'est oh. ça. Ouais. Je me rappelle très très bien.
5: Je, je l'avais acheté ce numéro. Je me rappelle de ça. Ça m'avait fait rire. C'était genre, oh, elle n'est pas sortie la console. Alors, comme vous, euh, comme vous bavez comme des dingues et tout, on vous en propose une en papier. Comme ça, vous pouvez la fabriquer, la poser sur votre meuble et puis en attendant qu'elle sorte en vrai.
2: Voilà, oh. c'est ça.
3: Ouais. Moi, comme un idiot, je pensais que c'était genre un concours. Tu sais, ah, genre, oui. avais un truc à découper et tu pouvais gagner une Nintendo 64. Bah, quoi, les les en gens en qui l'ont acheté
2: ont dû penser ça, ah, certainement.
3: Oui. oui <rire> oh, la tristesse du truc. Ah oui, oui, oui. Donc, on a...
1: Et on a le, le test de Super Mario RPG. Donc euh, ils font le test en version import et malheureusement par la suite on saura qu'il sera jamais sorti en version européenne quoi. Mais bon, ouais, ça, ça reste un bon jeu.
0: Oh oui, bah enfin les années 90, elle avait bien vécu euh, la SNES déjà, mais bon c'était dommage que celui-là sorte pas quoi. Ouais, là vous
1: avez le, le combo du jeune des années 90 sur cette couve quoi, il y a la. Taux... Ouais. Voilà.
0: Le, le DBZ est tellement gratuit sur la couve, voilà, mais...
1: <rire> c'est vraiment tellement
0: gratos ce truc. <rire> <rire> donc on est bien dans le contexte, hein. on, on, on s'est bien reposé là dans l'époque. Euh, on va pouvoir jeter un œil maintenant euh, au dos de, de la boîte du jeu, euh, donc euh, version Neo Geo j'imagine avec le pitch, histoire de voir comment on nous avait vendu Metal Slug à l'époque avec dopamine.
2: Alors, évidemment, c'est une version avec un pitch qui est en anglais, puisque les jeux, je crois que c'était, je sais plus si c'était Guillemot qui importait à l'époque. La... C'est Guillemot, oui. Ouais, ouais, hein, ouais. Ouais. Donc, euh, c'était de l'import à minima, hein. c'était juste la, la distribution, en fait, il n'y avait pas du tout, euh, quasiment pas de travail de, de traduction, je crois qu'il y avait une petite fiche parfois dans les jeux. Non, non,
5: ils, faisaient les... ils refaisaient eux-mêmes les... Les, euh, les notices, elles étaient en noir et blanc.
2: C'est ça, oui. C'était une espèce de photocopie qu'il y avait dans la boîte, mais par ouais. contre, la boîte elle-même ne changeait pas, c'est pas plus oui, mal. Oui, la, limite,
5: hein. la boîte, ça bougeait pas, oui.
2: Voilà. Et donc là, là, je vous fais une traduction en direct hein, de, ah, de l'arrière la, de, de, de la couve. Merci hein, euh, Dopa, merci Tirer et tirer pour avancer plus loin. Une, attaque, une superbe attaque par euh, juste deux hommes. Alors déjà, quand tu sais qu'il y a un homme et une femme, euh, c'est bon. <rire> euh, mort à l'armée la, rebelle. Un coup d'État militaire euh, est survenu, a surgi. Le tout puissant tank Metal Slug euh, a été, euh, a été spoilé, a été volé. Euh, Marco et Tarma, le, les agents euh, de l'unité spéciale euh, de l'armée régulière, ont la mission de euh, de mettre en déroute l'armée rebelle. Mmh. Avancer dans les lignes ennemies, avancer en plein milieu des lignes ennemies. Deux joueurs peuvent participer euh, simultanément. Voilà, mmh. ensuite, euh, le, le dernier recours, Metal Slug attaque. Reprenez Metal Slug. Metal Slug, un tank tout puissant qui peut sauter et euh, s'accroupir. Mmh. Euh, avec son canon, euh, son, son, son puissant canon et son, euh, son canon vulcain aussi, son, euh, sa mitrailleuse vulcan qui peut euh, tirer à 360 degrés. On en reparlera tout à l'heure. Mmh. Euh, le tank euh, peut, euh, peut tailler en pièces l'armée la, rebelle sans aucun problème. Euh, « Faites le meilleur usage de Metal Slug sur le champ de bataille. » Voilà.
0: Eh, hey, bah Alors, moi, ça me le vend bien, le jeu, là, du coup. Ouais. Ça, Alors, je m'attendais à un truc plus technique, moi, du coup, pour le coup. Et, du coup, non, par oui. contre,
1: c'est quand même deux hommes, hein, dans le 1, parce que oui, c'est bah, oui, oui. pas une femme. <rire> donc là, ils avaient, ils avaient quand même raison sur le touch. Ah oui, 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 oui c'est la oui,
2: Tarma, oui. mais oui, c'est à cause de Tarma. n'est pas donc... un travesti. Voilà, pas <rire> encore. Oh, il a suis un peu long, hein.
0: <rire> ah, <c 'est rire> Donc ils mettent ils mettaient en avant l'ambiance, le côté un peu guerre et tout guérilla ah, un petit peu complètement parce que ouais, c'est bizarre. La, ouais. la jaquette elle-même c'est Rambo quoi. Oui oui, mais il y a un petit quoi, ouais, il y a un petit côté manga animé sur sur la jaquette mais moi je m'attendais à ce qu'ils le vendent un peu comme un schmup peu arcade, tu vois et bah, pour le coup ça me, ça m'étonne mais c'est bien, c'est ça donne envie en tout cas euh, vous Zéphyrin, toi ça t'aurait donné envie comme ça si tu pas connu le jeu euh, ailleurs
5: Ah mais genre euh, la jaquette ah oui, oui, oui. En plus, euh, sur la jaquette, si je ne m'abuse, on voit Marco taille euh, normale, en fait, taille adulte. Hein, C'est bien ça Avec ouais, des gros fait. flingues. Ah, ouais. C'est Kilo, euh, une de mes idoles de jeunesse, qui a fait l'illustration. Et si j'avais vu ça, je, je serais jeté dessus tout de suite, oui.
2: Ouais, il, a fait, il a fait quoi d'autre, d'ailleurs, cet illustrateur Parce que ça me rappelle presque un petit peu du, du City Hunter, je trouve, un peu dans le, dans le alors, style.
5: Alors, Kilo, il a commencé, alors Joël peut-être me corrigera, il a commencé chez SNK très, très, très tôt, même avant la Neo Geo, si je ne m'abuse. Euh, et il a fait, il était l'illustrateur euh, attitré, notamment pour les, les jaquettes américaines, quasi systématiquement, des jeux Neo Geo, c'était lui. Ah. Et mmh. tous les portraits, en fait, de personnages dans les jeux de baston, et encore, si c'était que ça, c'est lui jusqu'à 2000, en fait. Et après, oui. il a été débauché chez Capcom, où il a fait des trucs encore plus beaux. Enfin, euh... Moi, c'est mon dieu depuis que je suis tout petit. Hein. Alors, je vais passer pour un bourgeois. J'ai eu une Neo-Géo entre 92 et 94, mais je ne suis pas du tout un oui. bourgeois. Il y a une explication à ça. <rire> un jour, un j'y jour, reviendrai. Et en fait, bah, dès le premier Fatal Fury et dès le premier Art of Fighting, donc 91, 92, je voyais ça. Moi, j'avais 11, 12 ans. Je redessinais ses dessins. J'étais fou.
0: Ah, c'est lui, Fatal Fury
5: euh, ouais, ouais, ouais.
0: Ah, mais oui, voilà, c'est ça qui, c'est pour ça que ça me marquait cette jaquette de Metal
4: Slug, oui, voilà. Alors
5: euh, Fatal Fury, enfin pas la, pas la jaquette américaine. Ouais. Hein, non, est non, non. oui, plus,
4: mais... voilà. Oui, voilà. Et puis la version japonaise, on voit que ouais. juste les yeux, en fait, on voit pas grand-chose. Hein. C'est ça. Après, il y a ouais. les dessins officiels qui sont dans la notice, qui sont plus intéressants. Enfin, euh, même si par ailleurs la, la jaquette est jolie. Hein. Mm. Ouais, ouais, Mais euh, On voit pas forcément le style du personnage. Et euh, moi, ce que celle que j'aime bien, c'est celle de Fatal Fury 2. Ah, elle est magnifique. Mm. Enfin en tout cas la, celle de la version euh, Américaine export, hein, Pas la japonaise
0: voilà. ouais. Ah donc bah en tout cas ouais Le, le pitch le vend vraiment comme un jeu Un jeu d'action Un jeu, un bon, un jeu d'action sur... pur ouais. ouais Et il parle, à part le, le côté Metal Slug Il revient vraiment pas sur le, le gameplay Donc ça ça va être intéressant On va pouvoir vraiment tout décrire dans, dans le gameplay euh, Mais ouais ils ont mis en avant un, un univers Bah ça tombe bien parce que c'est comme ça qu'on commence nos podcasts Donc on va pouvoir se lancer dans le gros du débat On se retrouve tout de suite après ça Alors, on va parler un peu de l'univers de ce Metal Slug et c'est un univers qui a été donc mis en avant sur euh, l'arrière de la, de, de la boîte du jeu et euh, on va voir euh, cet univers de Metal Slug, ce qu'on en a pensé et ce qui entoure euh, la création de ce jeu avec Zephyrin. Alors, Metal Slug Super Vehicle 001, plus <rire> connu en France
5: sous le nom de Metal Slug Super Vehicle 001, <rire> ou encore l'Imasse de Métal.
4: <rire> oh, voilà. T'aurais demandé Alors... à l'OPI de dire ça. <rire> ouais, ça ira, merci.
5: <rire> oh non, 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 je, 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 je n'aurais pas osé. Alors, pour, en préambule, avant de parler un petit peu de l'univers et de l'histoire du jeu, j'aimerais faire un, un retour sur qui est NASCA, en fait, le, le développeur. Oui. Euh, pour cela, il faut revenir un peu en arrière et parler du, de... La boîte euh, japonaise qui s'appelle ARM.
0: Petite boîte à hein, pas connu du tout.
5: Voilà, pas du tout. Moi, j'ai découvert, je pense, euh, avec Airtype sur Amiga quand j'étais gosse, et ensuite les portages PC Engine de Ninja Spirit, Legend of Ferrotonma et Vigilante, qui sont des jeux que j'adore et qui ont pour, euh, on va dire, les jeux ARM ont pour dén dé dénominateur commun euh, d'être des très beaux jeux, très 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 bien finis en termes de, en termes d'esthétique. Euh, euh, en termes de visuel et des euh, jeux très durs aussi, et ça on y reviendra et donc voilà, IRM ferme sa branche de développement euh, de jeux en 1994 suite à des problèmes de vente de jeux arcade et consoles notamment avec euh, Super Air Types, euh, la version américaine, hein, si je ne m'abuse Joël ils en ont sorti trop et euh, ils n'ont pas suffisamment vendu, donc boom, ouais, il y a un ferme. gros
4: fouillage sur ce jeu là, et, ouais, exact
5: ouais. et deux mois après la fermeture d'IRM, euh, ouvre le studio NASCA Corporation euh, donc, euh, un studio qui est euh, composé de personnes qui bossaient chez ARM à la base. Et alors, grâce à l'émission euh, à laquelle a activement participé Joël, qui est donc Retro Game Test sur Metal Slug, on a pu apprendre que c'était un studio de développement qui était au départ dédié à l'adaptation de jeux Neo-Geo sur Architecture 32 bits donc sur Saturn et PlayStation. Et SNK ayant financé le montage de la structure. Mmh. Et en parallèle à ça, SNK les elle, elle a laissés en fait, développer un projet. Et il s'avère qu'il y a eu une première version de Metal Slug a priori peu de gens ont vue et qui a eu d'assez mauvais retours parce que le jeu a été jugé trop mou, avec un graphisme trop sombre et une ambiance sérieuse. Donc mmh. on, on conduit uniquement le char, euh, donc le tank. Metal Slug, d'où le nom du jeu, je suppose, qui a dû rester. Euh, voilà. Et au final, bah, le jeu, comme chacun sait, le jeu change du tout au tout. Hein. On, est, on a un ton humoristique, des visuels chatoyants euh, et on est aux commandes d'un duo de personnages. Alors le jeu a été assez peu produit au départ, si je ne m'abuse, car SNK n'y croyait pas des masses, et euh, le succès est arrivé. Et en fait, une fois que Nascar euh, a été absorbé par SNK, bah, l'équipe de développement euh, du premier Metaslug restera aux commandes en fait des suites euh, sur la Neo Geo. Voilà. D'accord. Alors je voudrais rapidement parler de la présentation du jeu qui est euh, assez étrange et assez énigmatique en fait. Euh, on a un truc très très sombre, on voit une espèce de sulfateuse qui se met à tirer, c'est sur un fond noir, donc on, on, pourrait, on pourrait imaginer qu'on est euh, en pleine nuit avec des reflets bleus, et puis on entend des bruits de moteur s'activer, on voit le Metal Slug arriver au premier plan qui tire un, qui tire un, un gros missile, et boum, le titre apparaît. Mmh. Et je me dis, ce n'est pas du tout représentatif de ce qu'on voit ensuite dans le jeu, et je me demande si ce n'est pas une, une intro qui a été conçue à l'époque de la première version du jeu. Oui, euh, oui c'est ça. C'est ça, Joël, C'est ça, oui, oui.
4: C'est euh, En fait, le... Ça fait partie des éléments qu'ils ont conservés à l'identique, euh, de même que en fait, le titre c'est Metal Slug, donc euh, mmh. ça fait référence au véhicule de métal et euh, qui n'est pas euh, finalement si central puisqu'on oui, dirige Marco et Tarma. Tout à fait. Donc ça, ça fait partie des héritages de la toute première version qui était, comme tu l'as indiqué, assez différente finalement. D'où le côté ah, un peu froid et, et dark euh,
0: du titre, fin la fait. présentation euh, qui ne correspond pas à l'univers un peu plus coloré. Ouais. D'accord. oui
5: C'est relativement euh, proche de ce que faisait ARM précédemment, donc les mêmes équipes qui ont bossé sur Metal Slug en fait. Mmh. Alors, je vais faire un petit tour très rapide sur l'histoire, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça se passe en 2028. Ah, ah mais, donc... mais
0: ça approche là, faut faire gaffe. Ouais.
5: <rire> et donc, le, le premier lieutenant Marco Rossi, alors son nom complet c'est Marchrius ou Marchrius, je sais pas comment ça se prononce, Marchrius Denis Rossi, euh, comme Tino, et le second lieutenant Tarmaroving, euh, Tarmicle Roming de Furd, ça c'est le nom complet aussi. Donc, ce sont les membres de la, alors accrochez-vous, la Regular Army Peregrine Falcons Special Forces Unit. On va les appeler les Peregrine Falcons, hein, on va pas se faire chier avec ça. Euh, <rire> en gros, ils doivent sauver des soldats américains prisonniers du général Donald Morden, qui est le sosie officiel de Saddam Hussein, et donc qui est un général d'une armée de gros cons qui veulent dominer la planète, un truc classique. Euh, Marco, alors si je ne m'abuse, est un soldat italo-américain et Tarma est un soldat japonais, et le truc qui m'a fait rire c'est qu'ils sont nés en 2005, ah, donc, oui. ça veut dire qu'en 2016 ils auront bientôt 11 ans, en, respectivement en avril et mai 2016, <rire> donc on leur souhaite un joyeux anniversaire, ils S'ils si écoute,
0: <rire> nous écoutent, hein, voilà, vous couchez pas trop tard, mais voilà... <rire>
5: Et, voilà, et le scénario original, donc la version dont on parlait juste avant, la, la version initiale du jeu, le scénario original était nettement plus sérieux et plus sombre à l'image de, de ce que faisait IRM. D'ailleurs, je vais demander rapidement à Joël de nous parler de l'opération bouclier humain. C'est un truc qui me fait rire, ça me fait toujours penser au film South Park.
4: Ouais, je me souviens plus dans le détail, hein, mais euh, effectivement, dans, le, dans la toute première version, il y avait un scénario qui était assez complexe, qu'on avait détaillé dans le cadre de l'émission avec Wawa. Et euh, ouais, je ne pourrais pas trop, trop en parler parce que j'ai pas de souvenirs suffisamment précis.
5: Okay. Un en gros, c'est les, les, ouais. les prisonniers, quoi.
4: Oui, ça fait référence aux prisonniers qui sont utilisés, et euh, ils sont suspendus à des cordes ou attachés à des, à des pieux et euh, pour euh, terroriser euh, la population et puis éviter des représailles enfin il y a toute une histoire comme ça euh, ah, assez, assez fumeuse c'était assez, assez dur depuis... quand
5: même
1: comme,
4: comme ah, ouais, on, super loin, hein. ouais, on ouais. est super
5: loin du jeu mmh. au final hein. voilà alors moi ce que je pourrais dire de l'univers c'est que c'est un univers militaire moi personnellement ça ne touche pas des masses euh, tu vois par exemple Joël je suis nettement plus intéressé par l'univers d'un jeu comme Geostorm qui avait été développé par ARM quelques temps avant parce que c'est un truc un peu à la Contra avec des commandos du futur qui se battent contre des aliens Donc, moi c'est pas ça qui me plaît dans le jeu euh, en fait l'univers militaire c'est vraiment, euh, vraiment l'ensemble en fait, qui, me, qui me fait délirer. Hein. Ce n'est pas du tout le contexte. Ouais. C'est un jeu dans lequel on voyage pas mal, l'air de rien, et on combat donc, des armées entières de soldats, des chars d'assaut, des avions, des engins de toutes sortes. On pourrait dire au passage que le mechanical design est absolument fabuleux dans ce jeu. <rire> oui. voilà. C'est un univers qui est franchement super original, qui a une identité très très forte. Et un truc qui est formidable, c'est qu'en fait, le premier Metal Slug, bah, il... les bases sont tellement solides en fait, qu'elles... Re... Enfin, ça pose les bases de... de ce qui restera finalement inchangé jusqu'à la fin de la série. Comme un Mario, en fait. Mais ouais, il y a carrément de ça, parce que les suites, euh, à partir du 2 jusqu'au jusqu 3, mais en fait ça s'étend encore plus maintenant. Euh, voilà, donc les suites vont développer ce qui est déjà en place dans le premier et mmh. reprendre l'ensemble des sprites et, et, tout ça et tout ça. Je, je, je m'étais fait un petit résumé des missions du jeu, euh, mais peut-être que ça risque d'être un peu long et je peut-être la main à quelqu'un d'autre.
0: Hein. Attends, voilà, euh, mais ça veut dire que toi, l'univers euh, militaire, que ça soit des. Tu, tu, tu dois buter des soldats et tout, que ce soit, un, on va dire, un Rambo qui doit sauver des gens, toi, c'était pas ça qui te parlait. Ça aurait été un truc plus futuriste euh, ou plus euh, mmh. Up, Ça ça t'aurait plus plu quoi
5: euh, Kawaii non mais un truc euh, ouais un truc un peu plus anachronique ça m'aurait plu ouais je pense mais je m'en fous au final parce que c'est très bien comme ça Metal Slug et bon euh, faut rappeler aussi qu'à partir du 2 il y a des extraterrestres qui déboulent et là ça devient <rire> complètement euh, fabuleux quoi
4: j'ai une petite anecdote euh, oui, je... parce que j'ai eu la chance d'avoir euh, une borne d'arcade très tôt en fait en 99 Ouh et Metal Slug c'est le premier jeu que je que je suis allé acheter mmh. enfin euh, j'ai eu la borne d'arcade avec euh, des jeux mais j'ai pris contact enfin euh, bref par, euh, passons les détails mais j'ai eu Metal Slug très rapidement ouais. et donc euh, j'y jouais et, euh, et puis mon père passe et puis il me dit mais qu'est ce que c'est que ce jeu épouvantable avec des militaires <rire> c'est la scène où en fait on crame des mecs euh, ah deuxième oui stage, le début. <rire> donc on a le lance-flammes, on a des, des parachutistes qui tombent, et puis on les crame et je dois avouer qu'avant cet instant où il euh, y a eu un peu le choc des, des cultures hein, mm -hmm. <rire> ouais. je m'étais même pas du tout fait la réflexion sur, sur le fait que c'était un jeu ouais, militaire, d'esprit militaire, moi je voyais le côté marrant, je voyais mm. les mm. couleurs, la façon dont c'était fait et j'avais aucun complexe en fait par rapport à cet aspect euh, militaire quoi. je l'avais pas vraiment euh, ni vu, ni analysé quoi. ouais c'est ça, mais par exemple là, je pense à Looping qui adore ouais. tuer des gens et taper des gens <rire>
0: Toi, 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 ça devait être justement ça qui te plaisait, le fait que ça tif, soit moi. que c'était pas des monstres ou des aliens ou des trucs bizarres, le fait que ça soit des soldats et, et qu'ils soient un petit Rambo Toi, ça devait te plaire, quoi.
1: Et ben justement, et ben moi j'adore Metal Slug 1 hein, et j'aime moins ces suites qu'on parlera pas sur cet épisode parce que justement les suites vont dériver sur un côté extraterrestre, etc. Et moi, moi j'adore le 1 parce que on a affaire qu'à des soldats et, euh, et voilà, moi j'aime. Euh, euh...
0: <rire> non mais moi
1: ça me fait penser, euh, bon old school mais Russian Attack. Euh, mais en ben ah ouais, ouais. Bah, bah ouais c'est c'est ça Green Beret c'est Green Beret ouais voilà c'est oui, mais... c'est exactement le même style mais bon avec euh, vraiment au dessus quoi par contre je peux vous faire une petite anecdote sur l'histoire euh, petite anecdote honteuse vas-y hein. <rire> bah, encore plus bon vous savez que le bah, le perso s'appelle Marco oui donc moi ah, je bah, m'appelle oui. Marc mais on m'appelle souvent Marco mm -hmm. et euh, et à l'époque quand j'ai lancé euh, le jeu quand il faut euh, quand j'ai vu qu'il le le personnage il euh, y avait marqué Marco je me suis dit mais j'ai cru que tu sais genre ça avait vu dans mon PC que tu sais j'avais mis une save où je m'appelais Marco. SNK the future is now. Je me suis dit là ils ont ils ont vu que j'avais une save ou quoi tu sais <rire> mais comment ils savent? Oh là 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 Ah
0: c'est honteux loupi Bah ouais mais je l'ai
1: dit Faut, faut ah, oser dire ces ah, choses là oui. Quand on est jeune Voilà on se fait avoir bah, un peu <rire>
0: Jeune jeune c'est en émulation Donc tu ne bah, devais pas être du si du jeune du que ça hein. <rire>
1: C'était il y, y a 16 ans quand même Bon voilà
0: Ah la naïveté du gars ouais, Bah oui c'est comme bon, ça, ça. Ouais, Donc toi ça te plaisait avec que tu butais des soldats et tout euh, Ouais euh... Un univers on va dire un peu plus euh, Humain contre humain quoi Ouais et même ça,
1: limite euh, Moi tu vois je... enfin J'ai été étonné que ça se passe en, en 2028 Bon s'il y a les lasers etc En Enfin, mais euh, moi j'aime plus le côté euh, seconde guerre mondiale dans le jeu enfin, on lance des vieilles grenades etc, on a, on a des, des armes qui sont pas forcément des armes du futur quoi. Et, euh, enfin si le shotgun et tout ça mais bon c'est mais... trop
5: futuriste un peu en
1: fait ouais, oui. ouais, ouais. mais moi à la limite tu aurais pas eu les lasers tu vois, ça m'aurait pas dérangé ouais, ça m'aurait pas dérangé du tout ouais.
4: Ils ont beaucoup joué cette carte avec des vieilles villes européennes et tout ça. Euh, ouais. Oui, l'image des arrière-plans, euh, il hein, y a des Fiat 500 et tout. Ils ont beaucoup <rire> joué cette carte euh, un peu euh, rétro, euh, mm. européen et rétro à la fois. Ouais, ouais. Ce qui
2: justement est, ah. est particulier dans l'ambiance à l'époque, parce que souvent on avait des jeux d'action, euh, ça venait beaucoup du Japon, et on avait beaucoup ce genre de, 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 de style japonais en fait. Mais il y avait une mouvance un peu comme ça de jeux très... Euh, euh, très gros, très gras, très Rambo avec euh, les Green Berets et compagnie et dans les salles d'arcade il y avait aussi beaucoup de bornes avec euh, des, euh, des ouzis qui faisaient les flingues, enfin des trucs comme ouais. ça ouais. à cette époque là et donc nous on était habitués ça ne choquait pas du tout et ce qui, euh, ce qui était ajouté par contre complètement là dessus dans l'univers c'est tout le côté euh, Humoristique qui, qui parle particulièrement euh, par, par l'esthétisme du jeu qu'on qu verra plus tard. Mais moi, j'aimais bien aussi euh, l'époque Seconde Guerre mondiale. Je m'intéressais pas mal à ces vieux trucs et tout. Et il y a beaucoup, beaucoup dans la DA d'inspiration de, 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 des chars-tigres allemands, d'autres euh, euh, avions, de véritables avions. En fait, c'est des caricatures à chaque fois de tous ces véhicules euh, de la Seconde Guerre mondiale avec des petites extrapolations. Mais ça, ça donne vraiment au jeu un, un cachet. Euh, et pour les gens, de toute façon, qui connaissaient pas ça et ceux qui, qui connaissaient ça, euh, le le remarquer, vous voyez le, le, les petites références Et les petits clins d'œil qui étaient faits Et c'était d'autant plus sympa Et effectivement un petit peu comme l'opin Moi j'ai moins, moins accroché aux suites Même si euh, les, les qualités sont restées les mêmes Et, et se sont développées mmh. Mais euh, le, le jeu m'avait marqué pour ce, ce côté un petit peu euh, Kaki euh, militaire Et
0: le côté décalage toi C'est un, un truc que tu as bien accueilli Ou euh, t'aurais préféré la ah, première non, non, version je... du
2: jeu non, je l'ai super bien accueilli, parce qu'effectivement, quelqu'un qui passe devant la borne, qui regarde et qui voit des mecs se faire cramer, tu euh, peux te dire « mais c'est horrible, ils mm. meurent au lance-flamme flammes sauf que quand tu regardes bien l'anime et la façon dont ils sont cramés, les mecs, bah, tu as les yeux au travers, Enfin c'est un petit peu comme quand le coyote se fait cramer euh, mm. par, par bip, -bip quoi. c'est un petit peu le, le même style. Donc euh, oui, euh, c'est effectivement du militaire, mais quand même, ça fait partie des jeux, je trouve, qui, euh, pour un, quelqu'un qui connaissait pas du tout les jeux vidéo, aurait pu être dans la catégorie de ce qui choque le moins parce que tu y avait des jeux de shoot dans les dans les salles d'arcade où c'était pas du tout du second degré quoi donc oui, c'était Rambo et les musique
4: et... euh, les bruitages Je... contribuent aussi à donner ce côté second
2: degré oui, oui.
0: Tout à fait, ouais, ça, ça rajoute justement, ça montre que c'était vraiment l'intention de faire un truc tel, vraiment très décalé. Et je pense que ça aurait été d'autres euh, ennemis que en gros des humains. Euh, le décalage aurait été peut-être un peu moins euh, tranché puisque là, du coup, c'est c'est euh, comme si tu voyais un, un film d'action avec euh, des ectolites de sang à, à la moindre euh, à, au moins au moindre impact. Ou en gros, c'est tellement exagéré que ça en devient fun, quoi. C'est ça qui est intéressant. Euh, Gerfo, toi, euh, ça t'a plu cette ambiance justement ou ouais, t'aurais ouais,
3: c'est ouais. très rigolo d'entendre tout le monde dire que il, il voulait une ambiance assez sérieuse. Parce que moi, comme j'ai dit, je l'ai découvert dans les, les années 2004-2005, et en fait, euh, le côté militaire à cette époque-là sur PC, on, on était dans la pleine période FPS, euh, Seconde Guerre mondiale. Mm. Medal of Honor, Call of Duty, et tout, c'était la, 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 la grande grande mode. Et du coup, avoir un jeu qui était toujours militaire mais qui avait euh, qui avait un côté humoristique, moi, ça, enfin. Moi ça me plaisait plus parce que j'avais un peu marre du très sérieux, très euh, euh, solennel on va dire alors que là c'est vraiment pour le fun quoi. La comparaison avec euh, avec les textes avrits est est assez assez évidente et et, et je suis d'accord. Alors moi après j'ai bien aimé ce qui a, ce qui a été fait dans les autres metal Slug, dont on, on effectivement on va pas parler parce que tout le délire sur les extraterrestres et les morts-vivants c'est assez rigolo aussi mais dès le premier, euh, moi, j'accrochais, j'accrochais vraiment bien parce que bah ça, ça, ça dédramatisait. Euh, voilà, c'est un peu l'anti-CNN des années 90. Et du coup, dans le contexte de 96, <rire> non mais c'est vrai. Ah, quand tu parce, parce que finalement, euh, finalement, quand tu, le voilà, l'a bien expliqué. Le, 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 le grand méchant, c'est une parodie de Saddam Hussein. Et, euh, et il, quand tu croises, euh, voilà, les, les soldats, ils sont effrayés, ils, ils ont des, des, des attitudes très étranges et enfin qui sont pas vraiment de, qui, qui rendent pas compte du contexte de guerre dans lequel je veux te plonger donc du coup c'est il y a un côté guignol de l'info là dedans ouais c'est ça si ouais, ouais vrai voilà c'est un peu un peu absurde voilà bah, la guerre c'est con euh, voilà et puis bah mais mais bon vous, y tirez sur tout, hein, ça, vous allez voir, ça c'est super fun et bah, moi moi j'aime bien c'était simple à prendre en main et simple à apprécier donc euh, ça me convenait très bien
0: puis c'est assez rare même à l'époque les jeux qui sont ouvertement drôles que ça soit pas forcément dans le texte mais aussi dans la présentation et tout quand c'est vraiment très caricatural et que c'est assez tellement bien fait que tout le monde le comprend et tout le monde se marre c'est ça qui est marrant avec l'anecdote de Joël sur mais c'est quoi ce jeu où on brûle des gens c'est horrible, c'est ça qui est drôle c'est que ça montre à quel point en fait le jeu s'il était sérieux il serait ultra violent et ultra glauque alors qu'en fait c'est tellement assumé que qu'ils ont réussi à en faire un truc fun donc c'est ça qui est intéressant avec ce Metal je trouve c'est que c'est pas juste un gameplay, c'est pour une fois on aurait pu dire on aurait pu passer vite fait sur l'univers parce qu'il y avait rien à en dire c'est que du coup ils vachement il... enfin ils ont tellement bien bossé le on va dire ce retravail de ce Metal Slug comparé à leur première version que faut vraiment saluer le fait qu'ils ont réussi leur pari que le jeu il est vraiment drôle quoi et que on l'a vraiment tous pris à la rigolade donc c'est un, un, un vrai bon point là-dessus je, je suis assez étonné d'ailleurs en 96 qu'ils aient assumé à ce point-là un côté décalé alors que c'était leur premier gros projet en tant que Nasca donc voilà, c'est assez fort même si euh, Joël, tu pourras le confirmer, euh, l'ambiance un peu rigolote euh, chez ARM, il savait déjà le faire à l'époque en plus,
4: de, de toute façon. Bah oui, il y a eu des Hammering Harry, il y a eu mm. toutes sortes de choses. Hein, euh, Ninja Baseball Batman et compagnie. Ah oh mm. oui.
0: Mm. Ouais, ils avaient, ils avaient en, en gros, c'est un peu une mentalité qu'ils ont récupérée.
2: Attends, oui. attends, pardon. Ninja Baseball Batman Ouais, euh, c'est un fabuleux. super
3: ah ok, de mon côté, moi non plus, mais le titre interpelle en tout cas. Excellent, c'est un très bon
4: jeu.
5: de pas si t'as bien aimé le Tortellini Times, tu peux y aller. Un Ninja Baseball Batman, tu peux y aller les yeux fermés.
0: Mais Batman, Batman Ah non Batman, c'est un Baseball quoi. D'accord, ah bien joué, d'accord, Je croyais que c'était Ninja Hitler contre les Vikings. Ok, maintenant voilà, maintenant que j'ai Batman, ok, maintenant je comprends parce que là du coup je voyais. Un truc bizarre avec euh, la licence Batman. Oh, la ouais.
3: référence
0: ouais, donc, euh, donc ils sont venus avec euh, avec le on va dire l'identité un peu décalée d'IRM. donc ça c'est vraiment cool. Ils ont réussi apparemment leur pari euh, d'après ce qu'on entend chez les Cazers et chez Joël. Euh, on va pouvoir rentrer maintenant vraiment dans le cœur du jeu avec Dopamine qui va euh, tenter de nous expliquer euh, les forces et les faiblesses de ce Metal Slug bah, par rapport à la concurrence et son héritage et tout ce que ça apportait à l'époque. Voilà, la, la, la,
2: la force du jeu, je dirais qu'elle est dans... Un, 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 si on parle du, du gameplay, évidemment, hein, elle va être dans la, dans la précision du gameplay, parce qu'encore aujourd'hui, quand, quand vous regardez des vidéos, quand vous y jouez, vous vous rendez compte que euh, bah, si vous perdez une vie, c'est complètement de votre faute, et que euh, tout ça, c'est euh, au niveau de la hitbox, au niveau de, de la façon dont le personnage bouge et dont, de la façon dont vous le dirigez, bah, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même si vous vous plantez. Euh, c'est assez simple évidemment le personnage se déplace euh, sur un, un scrolling horizontal ça va de gauche à droite, il peut sauter aussi les petites particularités au niveau du tir c'est qu'on ne peut tirer euh, en se déplaçant normalement que à gauche et à droite donc ça paraît euh, très très simple, par contre euh, gauche droite et en haut quand on est au sol et puis par contre quand on saute on peut tirer vers le bas à ce moment là et on peut tirer aussi sur le diagonales, mais un, uniquement quand on saute, ce qui est assez étonnant euh, on pourrait se dire que quand on est au sol et qu'on utilise le diagonal euh, ce, euh, ce serait faisable mais c'est pas le cas, il faut obligatoirement sauter et cette, euh, cette contrainte fait que euh, bah, on est obligé d'utiliser le saut vraiment comme quelque chose qui va rythmer l'action quand on connaît la position des adversaires, quand on sait à peu près comment ils vont tirer, quand on a leur pattern en tête euh, le, le saut va servir autant à éviter des tirs ou à, ou à se placer que à placer justement des tirs en diagonale mmh. pour pouvoir avancer selon ce, selon qu'on veut scorer selon qu'on veut aller vite quoi. donc euh, et puis le personnage peut se baisser aussi parce qu'il y a des tirs qui se font à hauteur d'homme mmh. euh, donc pour euh, pour éviter euh, pour éviter les tirs adverses euh, il va falloir aussi composer avec euh, divers bonus qu'on va ramasser il y a il y a quatre armes une ouais, je crois que c'est quatre armes c'est ça il y a la machine euh il y a le, la mitrailleuse lourde et avec y des des munitions sont, ouais, il y a des, des munitions qui sont limitées il y a le lance roquette, il y a le lance flamme évidemment et puis il y a le, le, le fusil à pompe ah le avec des, c'est un fusil à pompe qui est extrêmement puissant qui porte pas trop loin mais qui est super puissant donc il faut justement là dans le gameplay quand on l'utilise à plein essayer de regrouper les ennemis utiliser le bon rythme les chars qui normalement sont assez pénibles sont, sont vite décanillés et puis comme arme secondaire, tu as toujours des grenades mmh. euh, sur toi qui sont très très puissantes. Là aussi, il y a un petit temps de latence quand tu les, euh, quand tu les jettes, elles explosent un petit peu plus tard, elles ne explosent pas à l'impact. Donc ça, il faut le gérer. Souvent, on garde les grenades pour le boss de fin de niveau parce que comme elles sont très puissantes, ça permet de se débarrasser assez rapidement euh, du boss. Et puis ces grenades, on les récupère avec un autre élément de gameplay qui est, euh, qui est très sympa et qui est justement très humoristique, c'est la libération des, euh, des prisonniers de guerre. Euh, qui servent à, à gagner des points bonus quand tu, euh, quand tu ne perds pas de vie et que tu arrives à la fin des niveaux tu as des bonus hein, plus tu en libères et plus tu as de, de points bonus ils sont cachés aussi dans les niveaux et des endroits qui sont totalement improbables où il faut attendre qu'ils sortent quand j'étais petit je croyais c'était les clodos <rire> moi aussi <rire>
0: <rire> Moi aussi. qui te donnaient leurs fringues c'est ça mais aussi. je ne comprenais pas mais pour... je comprends pas le truc mais voilà tiens ma chemise <rire> c'est ça je les appelais les robinsons ah,
5: ouais, voilà c'est ça
2: et en plus les mecs sont prisonniers et puis ils te donnent une dizaine de grenades à chaque fois que tu les libères donc euh, c'est <rire> bien pratique <rire> ils, sont dans le Gren... ils sont en caleçon
1: hein, parce qu'ils sont en caleçon les mecs hein.
2: euh, ouais bah ouais, on se demande où ils les cachent hein. enfin, non, on n'ira pas plus loin <rire> bref c'est important aussi bien pour le scoring que pour euh, pouvoir refaire le plein de munitions alors tu as aussi des bonus que tu ramasses en cours de route qui te rapportent des points, des médailles, des portraits donc tout ça c'est aussi tourner un petit peu de, de façon humoristique, des caisses de munitions qui te permettent aussi bien de, de récupérer des grenades que de récupérer des munitions pour euh, l'option que tu as prise, hein, que ce soit le lancement enquête la, la mitrailleuse lourde etc et évidemment tu as le metal slug hein, donc euh, littéralement tank. à traduire par euh, ouais, la limace de métal donc cette espèce de tank qui est très organique justement parce que quand, quand tu l'utilises je ne vais pas trop développer parce que ça fait plus partie de l'esthétique mais c'est un, un tank quand il se prend par exemple un coup euh, ou un tir, c'est vraiment comme s'il se prenait une claque, tu as la tourelle qui part en arrière Exactement ça. Et, et c'est vraiment comme si la tête partait en arrière après cette prime daigne. quoi. C'est euh, ça, ça rend vraiment cet effet là euh, élastique et ce tank donc euh, se déplace un petit peu plus lentement. Il va aussi avoir deux euh, deux tirs. Il a le euh, donc la, 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 la mitrailleuse qui tire à 360 degrés. Ça aussi c'est assez particulier à prendre en main. Dans un premier temps, parce que euh, ça va être la, la, la quand tu vas d'avant en arrière, en fait, mmh. le, le tir va justement euh, passer devant ou derrière, et en fonction de ça et du déplacement du temps, il va falloir que tu cales ton tir. Ce n'est pas toujours évident au début de, de l'utiliser correctement. Ouais. Euh, et puis, tu as le, le tir secondaire qui correspond au bouton de la grenade, normalement, quand tu es à pied, mm -hmm. qui, euh, qui là est un coup de canon beaucoup plus puissant. Et enfin, la dernière attaque, c'est euh, bah, euh, le, le sacrifice du tank. En fait, tu vas l'envoyer devant toi il va exploser contre, <rire> euh, contre la, la cible que tu vas avoir. Donc, ça, ça peut être un, un boss de fin de niveau. En sachant qu'il va falloir aussi euh, bah, alterner entre euh, le, le fait de te balader en tank et de l'utiliser pour écraser tout ce qui passe sur ton chemin, pour tirer sur tout le monde, parfois tu peux avoir besoin de sortir du tank pour euh, balancer des grenades, justement optimiser un petit peu ta, ta puissance de feu et re-rentrer dans le tank, c'est pas parce que tu es rentré dedans que tu vas y rester, et d'ailleurs quand tu es arrivé soit au bout de l'essence, il faut ramasser aussi de temps en temps des bidons d'essence, sinon ton tank à la fin, bah, tu, tu peux l'abandonner. Mmh. Soit évidemment au bout de sa vie, avant qu'il explose, il faut que tu en sortes, sinon tu perds une vie à, en explosant avec ton tank. Donc euh, c'est euh, finalement avec des principes qui sont euh, relativement simples, et c'était souvent le cas à l'époque, on arrive à avoir un gameplay qui est assez riche, parce qu'évidemment se mêle à tout ça, euh, tout le pattern des différents adversaires que tu vas avoir, euh, certains ont des tirs tout simples. D'ailleurs, oui. au début du jeu, le premier niveau c'est vraiment une mise en bouche et c'est bien pensé parce que c'est au départ un jeu d'arcade donc les gens qui vont passer autour et qui vont te regarder jouer quand tu as commencé une partie euh, ils, ils vont te voir jouer au moins pendant 5-6 minutes parce que le premier niveau est vraiment très très facile il est facile à un point que les adversaires quand ils te voient euh, ils se barrent, ils ont peur ils ont des attitudes de, 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 couard. de couard de couard exactement donc ils s'enfuient en courant et euh, le premier niveau est vraiment très facile après la difficulté euh, est croissante elle est assez bien euh, je trouve dosée de ce côté là ça devient vraiment difficile à partir du troisième stage Mmh, ouais. 3, 4, 5, là il faut, là, il faut commencer à, à bien connaître ton affaire et si tu es assez prudent, les trois premiers stages se passent sans trop de problèmes, après il faut, faut travailler un petit peu la chose et c'est tout le, tout le sel du, du, du jeu d'arcade, tu as mis ta pièce, tu es arrivé à avancer un petit peu, tu es arrivé à apprendre un petit peu plus sur les patterns des adversaires et puis tu te dis, tu as perdu tes devis, tu te dis allez je remets une pièce pour voir un peu plus loin et donc le, le, le jeu fonctionnait puisqu'évidemment il fallait faire de l'argent avec ça. Mais, euh, mais toi, mais tu le trouvais
0: de... dur ou bien dosé Par exemple, Alors, la, la je... progression de la difficulté
2: bah, Je le trouvais... Euh, je... Alors, je trouvais la difficulté progressive, mais par contre, vraiment très dure à partir du niveau 4. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas, pas un souci quand tu as, as une version Neo Geo et que tu peux euh, travailler, euh, <rire> travailler tes gammes. Parce qu'après, les trois premiers niveaux, forcément, quand tu les, quand tu les, repasses, euh, quand tu les repasses en revue, euh, euh, ça devient de plus en plus facile. Mais après, quand tu arrives au niveau 4, mais bon, après, je pense que... C'est sûr que... Moi, moi j ai, j ai, je ne l'avais jamais fini en arcade, en fait. Je l'ai fini après sur, ouais. la, sur la Neo Geo, parce que justement, j'avais je, je, mis trop de pognon, de trop de pognon et j'étais frustré mmh. de m'arrêter à chaque fois au Je pense que Joel n'a peut-être pas eu ce problème.
4: Joel, euh, Ben bah non, parce que j'ai joué en arcade à la maison, donc... Euh... Ouais, <rire> C'est ouais. vrai que dès qu'on joue sur une Neo Geo euh, de salon, euh, on a les 4 crédits du joueur 1, on peut éventuellement basculer sur le joueur 2 pour... Euh, Exactement. Tricher un peu et avoir comme ça 8 euh, crédits, mais... Euh... Est... on est vite limité quand même, surtout sur des jeux qui sont aussi difficiles. Hein. Je sais que le sixième stage de Metal Slug, c'est quand même vraiment la, la boucherie. Hein.
0: Est-ce que comparé à certains euh, c'est euh, il faut connaître sa gamme par cœur ou en gros, ça requiert à la, petit à petit vraiment du skill et que du skill et pas du, du par cœur euh, de gameplay
4: Moi, je sais que... Alors, je ne suis pas forcément la référence, hein, mais quand je suis à peu près entraîné, je fais les cinq niveaux euh, à peu près proprement, sans difficulté. Mm. Ça se complique vraiment au sixième. Hein, là, euh... <rire> Mais bon, certains y arrivent. Hein, donc, euh, mais
1: à l'époque, quand tu as okay. eu la, 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 enfin, la borne, la carte sur euh, la PCB, j'imagine que tu as mis sur ta borne,
4: tu t'étais tu, tu mis au défi de,
1: de, de le finir comme ça Ou c'était venu plus tard finalement d'essayer
4: de, voilà, de, de performer sur le jeu euh, Non, au début, j'y suis allé tranquille. Hein, je ne regardais pas trop les crédits. J'essayais simplement d'avancer, de trouver mes marques. Ouais. Mais après, c'est vrai que moi, je suis un joueur... Euh, alors, je ne suis pas un très bon joueur. Mais par contre, euh, en général, je fais une vie et puis euh, je perds, j'arrête. quoi. D'accord. Mmh. Euh, tu, tu te donnes euh, ce pas petit comme défi. Début, hein, mmh. Mais euh, mmh. c'est vrai qu'avec le temps, euh, bah, plus le temps passe, euh, moins on a de temps. En plus, moi, j'ai une vie de famille et tout ça. Donc, euh, mmh. mmh. j'ai souvent peu de temps pour jouer. Donc, je fais même pas un crédit. quoi. Je fais une vie et puis euh, je vais le plus loin possible. Et dès que je meurs, j'arrête. D'accord. Bon, Metal Slug, euh, voilà. Normalement, euh, avec un crédit, je pense que je dois quand même pouvoir arriver au cinquième stage, mmh. à la fin du cinquième. Et le sixième, par contre, je m'en prends vraiment euh, littéralement plein la tronche.
1: Ah, c'est la bonne okay. euh, la bonne technique ça chérie attends j'arrive je mets juste un crédit <rire> ouais, voilà. tu,
3: tu one le jeu donc ça va
1: j'arrive je fais la vaisselle hein, je fais juste mon crédit
2: bon en même temps quand tu one crédites oh bah. ce jeu je crois qu'en 15-20 minutes il, oui, est, est... Ça, ouais, il ouais. est fini hein, mmh, donc, euh, il est bon. assez court mais mmh. très très intense
4: quoi pour moi c'est vraiment l'archétype du jeu d'arcade en fait il, il a tout en fait sur un, un temps très concentré avec seulement six stages on a de, tout de suite beaucoup d'adrénaline il y a un petit truc qui est sympa d'ailleurs, euh, puisqu'on vient de souligner le, la difficulté du jeu. En fait, quand on est dans le, dans le Metal Slug, ouais. on, a les, on a un certain nombre d'obus qu'on peut balancer sur l'ennemi. Mais il y a un petit truc qui est bon à savoir, c'est que quand on pointe le stick vers le bas, ou une des diagonales avec le bas, ouais. on peut utiliser les grenades normales du personnage quand il est à pied.
1: Oui, exact. Oh, Donc génial. on peut compléter
4: son nombre le nombre d'obus qu'on a qui est limité par le nombre de grenades qu'on avait avant de monter dans le Metal Slug. Mm. Et c'est souvent comme ça ça permet de finir un boss quoi. Donc c'est quand même assez bon à savoir. Ah ouais, bah ça mm. j'ignorais effectivement. Ah, pareil. Ouais, ça fait partie des petits trucs. Il, il ouvre, euh...
0: ouvre, ouvre euh, j'allais dire le couvercle
4: euh... non, on le voit pas <rire> finalement, juste On voit pas,
0: le... ça, ça jette juste la grenade ouais ça jette, ouais, ça jette juste la grenade, la grenade en fait, ouais. on voit rien du tout, on voit tout juste
4: le, le, le slug qui se tapit par terre comme ça on avait dit il est très organique, on a vraiment ouais. l'impression qu'il se fait plus plat que plus plat, que plat. Mmh, et on non. voit les, les petites grenades qui sortent toutes seules et c'est merveilleux quoi et d'ailleurs il me semble même que quand on pointe vers le bas avec le stick quand on est dans le, dans le tank euh, là, en haut, dans ce qui s'affiche on doit voir non plus le nombre d'obus mais le nombre de grenades du personnage ah, c'est bien pensé ça ouais, donc euh, c'est cool. bon aussi parce qu'on a le compteur en face, on sait exactement où on en est à ouais, vérifier ouais. quand même, mais il me semble que c'est comme ça que ça marche ouais. Ouais, mais ce que j'entends, c'est
0: que le jeu, bah, même s'il est très intense, comme tu le dis Joël, il, il est hyper complet en termes d'ennemis. Euh, vous trouviez qu'il y avait beaucoup, on va dire, de, d'ennemis de, à, à l'écran enfin, Je veux dire, c'était difficile parce qu'il y avait euh, beaucoup de boulettes à, 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 éviter. Par exemple, looping, toi, euh, qu'aime pas trop euh, les. Ouais, les, les, jeux, les, trop durs, les ouais. jeux trop durs. Les trop durs où il y a trop de boulettes, toi, tu as trouvé comment cette difficulté?
1: Bah, pour moi, il est, pour moi, il est trop dur. <rire> non, mais comme l'a dit Dopa c'est que les premiers, les premiers niveaux, ça va, je fais le 1, 2, 3, et après, j'enchaîne les crédits, mais d'une folie, euh, c'est, euh, c'est un jeu, ça me fait penser sur le podcast qu'on avait fait sur Icaruga, encore, est encore plus dur, mais c'est, c'est des jeux à quand même à apprendre par cœur. C'est, il faut connaître les patterns des ennemis, il faut savoir où ils vont arriver, connaître les patterns des boss sinon honnêtement voilà sur le stage 5 et le stage final tu enfin tu euh, t'arrêtes pas t'arrêtes pas de mourir si,
0: si par rapport à, le... à Contra 3 tu le trouves plus dur ou ah plus bah il est carrément
1: plus dur ah, ouais. oui, ah, ça n'a ouais, ouais. rien à voir ah ouais, non mais c'est franchement c'est euh, metal slug fait fait quand même partie des jeux difficiles quoi il a la réputation d'être difficile c'est sûr quand tu regardes un joueur euh, assez entraîné quand tu le regardes tu vois oh, ça passe tranquille mais <rire> quand as la manette en main il y a il y, y, y a beaucoup d'ennemis alors Mmh. Il y a quelques ralentissements justement parce que des fois il y a quand même beaucoup de choses à l'écran et euh, beaucoup d'ennemis qui repopent pour, euh, voilà, pour essayer de te tuer etc. Pour moi c'est assez dur quoi.
2: En fait c'est pas, pas tant le nombre d'ennemis et de boulettes que tu as à l'écran qui font que le jeu ralentisse, c'est que tu as tellement de détails, mais ça on... je vais pas ouais, développer parce qu'on y reviendra plus tard, mais tu as tellement de détails de choses qui se passent à l'écran qu'effectivement il arrive que ça ralentisse, mais ça ralentit pas parce que tu as 20 000 boulettes. Et vers mille et demi. Oui, si parfois on a pas mal.
1: Après, après euh... les, les ralentis, ça, on peut comparer ça à Airtype aussi, où les ralentis tête des fois. Oh oui, euh, oui c'est euh, du ça. bullet
0: time oui mais carrément <rire> hein, euh,
1: y a, y a, je veux dire dans Air type ça, ça, ça nous aidait parfois à esquiver des boulettes et, et dans Metal Slug c'est pareil contre certains boss des fois euh, tu as, as des ralentissements qui permettent d'esquiver certaines, euh, ah. certaines attaques quoi.
2: Bon, as différents types d'unités en face ah. de toi il y en a par exemple qui ont des boucliers où il faut que tu ailles euh, une attaque dont je n'ai pas parlé justement qui est au corps à corps puisque tu as un couteau oh, oui, oui. Et, et donc il ne faut pas hésiter parfois euh, à, à tirer sur un gars qui a un bouclier pour qu'il continue à se protéger parce que sinon il enlève son bouclier, il dégaine et puis il te lâche une boulette et quand il, il s'approche de toi et qu'il est au corps à corps il peut aussi lui sortir, alors c'est pas un couteau c'est une espèce de sabre qu'il a je crois, enfin je sais plus très bien mais... c'est un
5: gros couteau la Rambo je pense ouais, ouais
2: c'est ça ouais, et, euh, et donc toi tu t'approches de, de lui en, en lui tirant dessus puis après tu mets un, un coup de couteau pour éviter cette attaque bouclier, donc tu es obligé d'adapter ton comportement à, au type d'ennemi que tu as en face de toi tu as les parachutistes effectivement que tu, as, que tu crames parce que c'est là que tu as le, le, le lance-flamme en général à ce niveau là du jeu, mais tu peux aussi c'est là qu'il qu faut justement arriver à bien gérer tes, tes sauts parce que quand tu as des ennemis qui arrivent au-dessus de toi et qui vont te lâcher des boulettes et comme tu ne peux tirer que dans la ligne qui est verticale immédiatement au dessus de toi, tu es obligé quasiment de sauter, d'utiliser des diagonales et puis d'utiliser le tir horizontal en sautant et sur des ennemis qui viennent au-dessus de toi, c'est particulièrement, euh, particulièrement important pour arriver à, à régler ton tir quoi. donc tu es obligé de jouer avec, euh, avec tous ces adversaires qui vont, euh, qui vont arriver un peu de partout, tu as des avions à un moment donné qui te lâchent des, euh, des, des, euh, des espèces de, de torpilles qui vont euh, tomber et se mettre à l'horizontale à différentes hauteurs, donc tu ne sais pas très mmh. bien s'il faut que tu te baisses, s'il faut que tu sautes tu as l'hélicoptère qui va te lâcher des bombes mais juste à la verticale, c'est très simple au début parce qu'il suffit juste de te décaler un petit peu et de continuer ton tir euh, vers le haut et puis il est assez rapidement éliminé, mm. mais quand tu as l'hélicoptère plus des gens qui arrivent à l'horizontale, plus des parachutistes ou des trucs comme ça, bah, ça devient de plus en plus de choses qu'il faut gérer et euh, il faut vraiment que tu gères ton timing après pour éliminer une menace après l'autre ou donner une priorité à une menace pour pouvoir euh, ensuite esquiver tout ce qu'il faut. Quoi. Donc il y, y a vraiment une, une, une intelligence je trouve de design dans le, dans le truc qui te permet d'appréhender le jeu après et puis c'est sûr que quand tu le connais par cœur et que tu vois les mecs qui font du... Euh, du speedrun dessus tu te dis euh, c'est facile il oui, y a même ça. des ennemis qui laissent passer quoi. Mmh. mais euh, il mais, y a, y a intelligence de jeu et puis l'intelligence aussi après de, de, de résoudre ton problème, le problème qui t'est posé euh, avec les, les actions que tu vas choisir quoi.
4: et si, ah si je bah, peux bah, rajouter euh... entre parenthèses, ouais, vas -y, vas -y. Ouais, euh, à choisir entre tirer ou donner un coup de couteau pour les scoreurs en tout cas il vaut mieux donner le coup de couteau puisque c'est ouais. 300 points mmh. au lieu de 100 mmh. points pour un tir euh, quel qu'il soit d'ailleurs ah. Dites-vous dites un truc, euh, c'est
5: que con, contrairement, enfin, euh, il y a d'autres jeux IRM, donc euh, des mêmes équipes qui, euh, qui ont développé Metal Sug, qui sont nettement plus durs que Metal Sug. Je rejois il y a quelques jours à Air Duel, il est mais d'une difficulté ce jeu, c'est un truc de fou furieux hein. c est, c est, ça rend malade. Alors si moi si je puis me permettre rapidement... Ouais, il en parlait aussi Joël hein, dans, euh, dans, Retro dans dans Retro dans, Retro dans Retro Game Test. Voilà, euh, c'est que en fait c'est un peu à la, à la manière d'un In the Hunt. Je j'invite tous les toutes les poditrices et les poditeurs à jouer à ce jeu qui est exceptionnel. C'est que c'est un jeu qui est pas en scrolling forcé. Donc tu avances à ton rythme et ça mm. c'est vraiment très très cool. Et j'ai l'impression je vous... oui mais tu peux pas si revenir en arrière. Hein. Ça c'est vrai ça c'est vrai avances mais... À ton rythme,
2: mais tu ne peux pas revenir en arrière.
5: Mais t'es pas en scrolling forcé ça c'est c'est le petit truc quand même qui euh, moi qui me fait plaisir, ah, tu me diras les Run and Gun, généralement c'est ça aussi hein, sauf quand mm. t'as des stages qui te poussent à ça ou t'es obligé de courir comme un malade mais euh, généralement En fait
0: on s'attend à ce que ça soit un scrolling automatique parce qu'il est tellement nerveux et il pousse oui. tellement à faire fuir une fuite en avant que en gros on y joue presque comme on jouerait un shmup euh, classique. Ah ouais. ah, oui, voilà
5: envie de
2: tout péter quand t'avances mm. avec ce jeu. Oui mm.
5: ouais, ouais, voilà alors qu'en fait tu peux prendre ton temps, alors je sais pas si c'est toujours euh, une bonne idée, <rire> ça dépend, mais tu peux prendre ton temps euh, potentiellement et euh, vous allez peut-être me corriger si je dis une bêtise, mais à mon sens, c'est pas comme un contrat ou un R-Type où tu es dans du pattern fixe en termes d'ennemis, c'est-à-dire où c'est du par cœur, c'est-à-dire que as les ennemis qui arrivent au même moment, exactement au même endroit euh, et qui je crois, lâchent les mêmes tirs si crois. tu fais la
2: même chose, ça fait la même chose ça, si ça fait, fait la même, même chose, de la même façon c'est pareil, hein, mais il n'y a puis, pas une... Fait, T'as un timer aussi, mais bon, t'as ouais. largement le temps de oui, oui, faire oui.
0: les choses.
5: Mais il n'y a bien. pas une, une, une IA des ennemis qui fait qu'ils ne vont pas
0: forcément tout le temps faire la même chose Comme dans un beat'em up, tu veux dire
5: Voilà. Oui, non, mais vrai, dans mais... un beat'em up, normalement, les, les, les ennemis font. Oh, mais ils
0: non, mais ils apparaissent à un endroit précis, mais après, ils réagissent en fonction de ce que toi tu fais dans la zone de jeu. Ouais, c'est ça que tu veux ça. dire, Sophie
5: Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, il y a un truc aussi, c'est. Euh, il l'a très bien, très bien expliqué, euh, Dopamine. C'est que les personnages peuvent à peu près tout faire. Bon, elles, on a l'impression. En fait, quand on regarde une partie, on a l'impression que les persos peuvent tout faire. Mais ils ne peuvent pas tirer, effectivement, en diagonale au sol et tout ça. Mais quand tu vois les personnages bouger, c'est tellement bien animé. Et ça, ça se passe de manière tellement fluide que tu as l'impression qu'ils peuvent tout faire, y compris avancer accroupi, ce que je trouve être une des, des features du, du jeu absolument génial. Et moi, ça me rappelle, je ne sais pas si c'est un hommage à Fatal Fury. <rire> où tu peux aussi avancer accroupi, il y a un truc en fait, à creuser derrière. Non, non mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce truc-là qui, qui serait une référence à Fatal Fury, à mon sens. Le truc, c'est que voilà, en fait, moi, ce qui me fait halluciner, les personnages jouables, en fait, ils sont basés sur les soldats euh, qu'on combat. Alors mm. qu'à la base, c'était le char. Mais je pense que, et je crois que Joël en avait parlé un petit peu dans Retro Game Test, c'est que, euh, comme Marco et Tarma ont été conçus après coup, ils, se, ils sont en fait basés sur ce que sont capables de faire les soldats que l'on affronte. Et l'idée de donner, ce dont vous parliez juste avant, l'idée de donner des coups de couteau au contact, je trouve ça absolument génial parce que ça dynamise l'action. Plutôt oui. que d'être devant l'ennemi, de sortir son fusil, de continuer à tirer comme un débile dans son visage, oui. hop, tu sors ton couteau, tu, tu, tu l'égorges, voilà, tu, tu lui mets un... <rire> moi je trouve ça excellent. En
0: tout, bien, tout honneur, hein,
5: bien sûr. Oui, mais dans un univers fun, et garçon, <rire> Donc vrai, ça ouais. passe bien. Voilà, ça...
3: Il a quand même une tête de psychopathe. Hein, le... <rire> moi, moi, J'ai toujours l'impression qu'il fait <rire> un grand sourire quand il donne un coup de couteau ça va très vite parce qu'en fait oui. l'animation c'est genre oui. c'est un petit coup de couteau devant et ensuite un grand coup de couteau en remontant le bras ah oui et... mais un coup de churin ouais, hein. ouais voilà et du coup le, ça, donne, ça donne une fausse impression de, de joie un peu sur ton, <rire> sur ton personnage et la première fois ça m'a un peu perturbé quand même une joie que... éventratoire oui c est, c est, c est,
5: mais ça, ça. ça dédramatise un ouais. petit peu le, voilà, le, le, sérieux de, le sérieux de ce qui se passe hein. on en parlait de l'aspect cartoon et le truc c'est le Metal Slug en fait le, le, on, on, on l'a pas à disposition tout le temps et ce qui se passe moi j'ai ce sentiment là c'est qu'en fait, le Metal Sock, c'est une carapace. C'est le seul moyen de survie étendu du joueur. C'est-à-dire que euh, tu as une barre de vie, tu peux la remonter si tu chopes des, des bidons de fuel. En fait, Comme et bah voilà c'est un peu en fait le slug est à Marcos que l'armure est à Arthur dans Mike ça. Voilà c'est le seul moyen de ne pas se faire tuer en un coup et bon bah évidemment c'est un truc qui fait plaisir quoi tu te sens en sécurité quand tu es dans ton petit truc, C'est
1: Tony Stark dans ton armure quoi.
2: C'est vrai que c'est un point important du gameplay que tu soulignes là c'est qu'il que a pas de barre de vie du tout et que ouais c'est one shot et one death.
1: Et Justement j'ai une question, enfin moi j'ai de souvenir il me semble qu'il y a pas en plus on peut pas récupérer de vie que ça soit par des points ou par des items dans le jeu il me semble euh, les clodos
0: ils ont pas de poulet free euh, <rire> ça. non il y, des des
1: y a des poulets mais c'est des points des mais il n'y ouais. a pas de one up de, dans, les, dans les items et je crois pas qu'avec euh, le nombre de points comme ça se faisait en arcade souvent oui, quand tu avais 50 000 100 000 tu avais des, euh, des vies supplémentaires et je crois pas que sur metal Sock, ça soit le cas non non monsieur,
2: euh, non, monsieur, ici, euh, pas d'ABS, pas d'airbag, on meurt comme des hommes. Ah <rire> oui, mais
0: carrément, ouais. c'est ouais, important de le souligner. Quoi. Ouais. Est, euh, il n'est pas, on va
2: dire, gentil avec le joueur, euh, le jeu.
0: Il lui promet 20-30 mi minutes de, de fun, d'excitation, mais par contre, euh, euh, pour euh, la générosité, tu repasseras. C'est vraiment, tu le fais avec les vies que tu as payées. Et, et voilà, la générosité en moi,
2: je... euh, arrive au générique de fin. Oui, ouais.
0: mais, alors, oui non, mais par exemple, vous parliez de scoring, ça veut dire que le, le scoring, c'est vraiment en gros pour montrer qui a la plus grosse et pas justement pour euh, développer, euh, avoir des crédits supplémentaires ou des vies supplémentaires. C'est vraiment Exactement. le score mmh. comme on l'entend, c'est vraiment euh, à la fin. Mmh. D'accord. Ah, oui, ça n'a pas tant noté. Euh, Gerfo, euh, en émulation au clavier, comment tu l'as vécu, euh, Metal Slay
3: Bah Très bien, c'est <rire> un jeu qui est très simple à prendre en main. Euh, je veux dire, il n'y a, a que deux, deux boutons, donc c'est pas très compliqué. Enfin trois oui parce qu'il y a le le, le le tir et la grenade qui sont séparés mais enfin c'est pour moi c'est des boutons qui sont qui sont très proches donc voilà euh, mais même avec mes flèches j'arrivais très bien à faire les tirs en diagonale et pas de problème non après c'est vrai que la difficulté elle est elle est elle devient très vite velue quand même hein. c'est c'est très dur mais comme en émulation tu triches puisque t'as pas <rire> le stress de, du crédit ah, tu Plus le donner, temps euh... t'es posé tranquillement euh moi moi ça voilà je l'ai je fini mais en mettant euh, en appuyant je sais pas combien de fois sur le bouton pour pour fousi, fousi des crédits comme on dit quoi mais euh, c'est voilà enfin j'aime bien quand même parce que il y a il y a un vrai challenge à, à essayer d'anticiper les, les, les petits coups. C'est-à-dire, il y en a qui sont un peu... Euh, tu fais, oh non, ça m'énerve, ça, ça. Je, me suis mmh. fait avoir, je pense <rire> notamment au, au niveau 2, où euh, on est dans... Un, on commence dans une gare euh, un peu, qui me fait un peu penser à Londres. Où, euh, voilà. Et on se retrouve très vite sur un pont dont les, les morceaux s'écroulent. Mmh. Et, et tu dois passer sur des bateaux euh, et les bateaux se retournent et il y a une plateforme qu'on ne voit pas euh, qui te permet de remonter sur les ponts au-dessus. Et quand je ne l'avais pas vu au début, bah, tu te retrouves coincé dans un tout petit toute Petite portion d'écran, ouais, et après tu flips, et du coup, enfin, du quand, quand tu peux pas bouger alors que ça Ouf. tire dans tous les sens, bah tu meurs quoi, c'est logique. Et c'est comme comme l'a dit Looping, qu'il faut vraiment apprendre et connaître, et tout ce travail euh, pattern, passage par passage, là où tu as du mal, du moment où tu peux foncer, tu te poses moins de questions, mais c'est quand même gratifiant parce que le, les boss ont, sont une grosse marque, une grosse difficulté, ils sont ils ont beaucoup de points de vie, il faut, faut tirer longtemps, faut esquiver pas mal de choses, tu as le temps de les voir arriver. C'est relativement juste, c'est-à-dire ils n'ont pas d'attaque dévastatrice qui ravage tout l'écran en une seconde où il faut absolument être pixel perfect au bon endroit pour, pour l'esquiver. Mais, mais c'est quand même gratifiant de réussir à, à battre un boss sans perdre de vie, voilà, c'est cool. Mais le simple fait, on n'en a pas parlé, que tu perds tous tes, tes prisonniers si tu perds une vie, ah oui c'est pareil, donc finir un niveau sans, sans perdre de vie pour avoir, et avoir tous les symboles de prisonniers qui viennent s'ajouter à la fin et le, le, la voix du narrateur qui te fait. You're great, es, c'est super, t'as sauvé tout le monde. Bah, voilà, il y, y, y a des bonnes petites récompenses qui sont. D'ailleurs, chaque prisonnier ça. a Joël. un nom. Ah est oh, oui, est, ils oui, sont oui, mis à nommer chaque prisonnier. Ouais.
4: Voilà. C'est des vrais noms, je crois, hein, Joël, hein, si je dis C'est des vrais noms, pas. voilà, ils ont été repris de personnages existants. Ah, ça il va vachement loin, en fait. De prisonniers existants, tu veux dire, ou de personnages de de Prisonniers de guerre, ouais. Ah ouais, d'accord.
0: Ouais, oh, euh, vous avez parlé des boss mais euh, Vous restez pas assez longtemps dessus Ça veut dire quoi qu'ils sont pas aussi notables Que dans d'autres shmups ou running gun
5: Oh, si ils sont géniaux les boss, il y en a
0: quand même
4: Mais... deux qui sont vachement faciles. Hein. Ah,
5: le, ouais. premier, le premier, c'est quand même un avion qui s'appelle le Tetsuyuki. C'est un avion qui s'est craché et qui a été aménagé avec des espèces de maisons en bois sur pilotis
0: sur une chute d'eau. C'est complètement surréaliste ce truc. <rire> Mais bon, le design de jeu, on en reparlera dans ouais, 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 ouais. Mais en termes de pattern et tout, de difficulté, ça c'est assez cohérent avec le reste du jeu. Quoi, il faut, il faut vraiment euh, en gros lâcher toutes les grenades au boss. J'ai l'impression quand
4: même qu'ils nous font mmh. un cadeau quand on a franchi le troisième stage avec un. Un boss qui est facile. Ouais. J'ai ce sentiment-là en tout cas.
1: C'était quoi déjà le, le, le troisième boss euh, ah, bah, C'est un
4: très gros char. En fait, il y, y a deux hauteurs et il y a oui. un très gros char qui est... se situe en bas. Ouais. On ouais. est dans la forêt enneigée et euh, donc il, il tire un coup à gauche, un coup à droite ouais. avec un tir très très puissant mais qu'on va venir de loin. Mm -hmm. Et euh, bah, Il suffit de balancer des grenades. quoi. Et puis à la limite, quand on en a plus, on attend un petit peu. Il y a un prisonnier qui arrive, qui nous en donne et puis voilà quoi. Se... C'est un ah, oui. cadeau. C'est vrai
1: que les patterns okay. des boss, ils sont pas spécialement durs en fait. Si vraiment tu, tu, voilà, tu, tu t'entraînes un peu, il y a, comme disait Gerfo, ça prend pas tout l'écran, il y a pas des explosions de dingue. Mais
0: <rire> c'est sur Airtime qu'on disait que les les boss étaient un peu plutôt une récompense par rapport au reste du oui. niveau. Oui. je me souviens. C'est hein. un peu, c'est peut-être un peu aussi cette identité, c'est que ouais. le, le niveau est assez exigeant en soi avec euh, avec tous ses ennemis et tout ce qu'on peut y faire. Et non, c'était sur, est... ah, ouais, sur Parodius aussi, excuse-moi. Ah, c'est pour Parodius. Parodius, on disait que
1: c'était oui. le petit bonbon quand tu avais fini ton euh, ton niveau bien dur et euh, effectivement euh, bah là oui et puis euh, bon le spri les sprites sont assez importants des boss mais mmh. euh, oui c'est pas c'est pas le boss qui va te poser
2: enfin le, le, le plus de difficulté euh... c'est pas tant la qualité des boss qui pose problème en fait c'est la qualité du jeu dans son ensemble en fait qui est rehaussée dans le niveau qui fait que les boss sont du même niveau que dans d'autres jeux. Ils sont élaborés, ils sont sympas, ils sont originaux. Euh, les patterns ne sont pas non plus... Euh, euh, effectivement, il euh, n'y a, a pas de, 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 de révolution dans les patterns. Par contre, la qualité entre eux, les boss euh, est tellement bonne, je trouve que peut-être que ça nous marque moins, ça ponctue moins l'action... Dans, dans, la, dans le développement dans la progression que sur d'autres jeux du même style que sur d'autres shoots parce que vraiment tu as une qualité de jeu et une intensité de jeu qui est telle hein, entre ces boss là que ça te nivelle un petit peu euh, la, la, la qualité de l'ensemble vers le haut bien sûr mm -hmm. mais tu as moins ce différentiel que tu peux avoir dans le rythme avec un boss démentiel que tu vas trouver à la fin d'un niveau et puis un niveau qui finalement euh, t'auras pas tant marqué que ça même s'il avait été difficile c'est vraiment dans l'intensité et la qualité je trouve de l'expérience que, 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 que ça fait peut-être la différence mais c'est homogène c'est pas le gros
0: obstacle voilà c'est pas le dessus. truc
2: c'est pas le, la montagne qui arrive tout à coup dans après que tu traversé la plaine quoi mm. tu eu un chemin bien sinueux avant bien sympa avec des forêts des jolis lacs des biches partout tout ça <rire> <rire> t'avais de quoi de quoi occuper les yeux les oreilles et puis tout ce que tu pouvais en, dans tes sens et puis t'as as un boss qui, qui est une récompense mais qui est pas non plus euh, jusqu', effectivement jusqu'au troisième niveau c'est pas je trouve Super compliqué et euh, quand tu vois le gap qu'il y a dans les boss, qu'il y a après, effectivement, là là, là, tu, là tu te réveilles par contre. Mmh,
4: mmh. Moi j'aime bien aussi le côté mise en scène de l'entrée du boss. Euh, Il ouais. y a un petit temps d'arrêt qui permet de souffler et puis enfin euh, ils le mettent en valeur quand même. Il y a un petit moment comme ça où ça s'arrête. Oui, en tout cas, ouais. on s'arrête de jouer et puis on Tu t'essuies le les mains qui sur ton jean, tu vois.
0: Pardon, <rire> c'est ça. T'as les mains moites. <rire> voilà, tu t'essuies <rire> les mains sur ton jean, t'as le temps avant de reprendre le stick. et
4: là, c'est bon, je sais plus les mains moites. <rire> Exactement. <rire> Ou tu te grattes le nez. Enfin, tu fais On a eu peur.
5: <rire> ah le petit grattage testiculaire avant le boss, hein, tout le monde l'a connu ça.
0: Ah un grand classique, attends, faut pas que ça te démange en pleine partie. Hein, excusez-moi. Mais euh, euh, avant de se faire plaisir sur l'esthétisme, euh, sur le multi, euh, c'était... Est-ce que le jeu est aussi difficile à faire à deux Est-ce que... Bon, je sais que Zéfira euh, est pas très bon. Euh, voilà, il... il a regardé son pote finir le jeu. Mais est-ce que euh, ça je suis fait toujours part... aussi nul au jeu,
1: moi, euh, au passage
0: Ça fait partie des jeux qui sont toujours aussi plaisants à faire à deux ou euh, c'est vraiment un jeu qui faire tout seul pour le score pour vous
1: Bah écoute moi je l'ai jamais pratiqué à deux tout simplement. Ah ouais, même je... avec en... Non, je... Bah, je... Mika en je... ému Non Mika, Mika Do, je pense pas que ça soit à sa cam, parce qu'il m'en parle pas plus que ça. Et c'est vrai que même en convention quand on se voit, on, on joue pas spécialement à Metal Slug. Je, je pourrais pas te dire pourquoi. Euh... Mais euh... non, alors je ne sais pas euh, ce que ça donne euh... vraiment. Est-ce que c'est lisible à l'écran finalement à deux ou euh... Donc, Je ne sais pas.
2: Moi j'y ai joué à deux sur, ouais. euh, sur Neo Geo à l'époque. Ouais. Euh, ça m'avait pas laissé une expérience, un souvenir expérience transcendante. Je ne crois pas qu'il y ait plus d'ennemis à l'écran parce qu'il y a beaucoup de jeux qui adaptaient la difficulté euh, lorsqu'on bah était là. Ah
0: la console elle explose. Hein. Ouais.
2: <rire> ouais, ouais, ouais j'en sais rien mais bon en tout cas euh, pour d'autres jeux tu avais des patins qui changeaient tu avais le nombre d'ennemis qui changeait ça peut ça, sans exposer la, la, la sans, sans mettre la console à genoux tu peux avoir des repops qui soient plus fréquents sur des zones mmh. qui sont pas forcément non plus hyper denses là d'après mes souvenirs c'était pas le cas et il euh, n'y avait pas de, euh, de feature particulière, j'ai l'impression quand on jouait à deux, mais je t'avoue que si j'y ai joué à deux, effectivement, ce n'était pas la majeure partie du temps que j'ai passé sur le jeu, mm. et euh, en dehors du... Alors, pour moi, c'était plus facile, mais le problème, c'est que quand tu es à deux, tu utilises aussi euh, autant de crédits, donc euh, ce n'est pas forcément un avantage euh, quand tu joues sur la borne, en tout cas, euh, ou sur Neo Geo, tu épuises tu, tu tes crédits plus vite. Donc de toute manière, le résultat et l'avancée euh, devient euh, quasiment équivalente si, euh, si on ne fait pas attention.
0: Non, mais par exemple, il n'y avait pas des sortes de petites, euh, on va dire, à la, par exemple, à la Sunset Riders, où, euh, en gros, on pouvait chourer euh, les options à l'autre, etc., un petit côté un peu compétition euh, là-dedans, parce que moi, je, je me souviens des, du peu de parties en, en duo que j'ai fait à Metal Shock, je trouvais ça assez euh, brouillon, en gros. Euh, déjà assez, euh... Il y a déjà beaucoup d'animations à l'écran et le fait de, de se perdre là-dedans, je trouvais ça un peu brouillon, mais peut-être parce que je jouais avec quelqu'un de très mauvais, hein, je ne sais pas. Euh, Joël, tu y as joué à plusieurs à hein, Metal Slug Pas tellement, un
4: petit peu, mais pas tellement. Moi, oh. je, je joue en général tout seul et j'essaye de, de bien jouer. Mm. Quand je suis avec quelqu'un, c'est plutôt à la cool. Euh... Effectivement, ça a ce petit côté compétition pour prendre les bons objets avant l'autre ou des choses comme ça. Quoi. Mmh. En général, on ne se fait pas trop de cadeaux. <rire> <Ouais>, bah <oui. rire> c'est
1: le but.
5: Oh, c'est pas gentil. Moi, euh, là, Défi. pour le coup, je préfère largement, euh, je préfère infiniment la coopération, la confrontation dans les jeux d'arcade parce que justement, je laisse généralement l'autre prendre les options. Euh, ce qui peut sembler un peu paradoxal quand on sait à quel point j'aime les jeux de baston. Il ne bah, euh... faut pas que oui. tu joue avec mes cadeaux, toi. Hein.
1: <rire> non, non, non. non, non, non. <rire> il, va <t> <rire> il va pas <rire> attendre que tu lui dises euh, « Prends l'option ah ». Bah, et... Il va te
5: rester les os, hein. Ah, bah oui! Hein. <rire> moi, je me sens euh... mieux à deux sur Metal Slug. J'aime bien jouer à deux. Ah je, ah me sens moins... je, je me sens plus en sécurité, en fait.
4: Il <rire> y a un truc qui me met hors de moi Joël. quand je joue à deux dans Metal Slug. Mm. Y a... Quand mon, 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 mon camarade avance trop vite et que ça m'empêche de, ah de oui. dénicher les prisonniers cachés. Ah, mais ah. Oui. grave! Exactement! ah oh, c'est horrible ça! Ah
1: bah oui. oui! Vu qu'on oui, a la même caméra, tu... oui, oui. F effectivement, comme tu le dis, oui, il y a des prisonniers qui sont cachés, c'est ça, dans le décor? Mm. Hein.
4: Mmh. Ouais, voilà, il faut savoir où. Euh, et puis, mmh. ben, un peu comme dans Ghouls and Ghosts, on en parlait tout à l'heure, il y a des coffres, il y a des actions mmh. à faire pour les les faire sortir. Ouais. Et faut tout connaître par cœur. Et là, dans Metal Slug, il y a certains endroits où il faut faire certaines actions pour faire venir mmh. euh, des prisonniers cachés. Mmh. Ça a une importance parce que quand on termine, enfin euh, la mission complète sans avoir perdu, ben ils sont comptabilisés. Mmh. Bon, c'est des petits défis personnels, en tout cas, que, auxquels moi, je suis attaché. Et je sais que quand je joue à deux, c'est mort. L'autre, oui, il n'en tient pas du tout compte, il ne connaît pas, il est là juste pour tirer dans tous les sens. <rire> c'est ça.
0: Ah, mais oui, c'est ah, un gros problème. Là, quand, quand on se partage la même <rire> caméra et que, que ça avance, c'est là. Non, mais avance pas. Non, eh, trop tard, c'est pas, grave, pas tu, grave. Tu
2: joues avec Hiro Jenkins, quoi.
3: <rire> c'est ça, exactement. Ce qui est rigolo euh, en convention, c'est que tu as, as vite fait d'avoir des, des gens qui viennent pour, pour voir, qui disent Ah bah oui, Metal Slug, c'est super et tout, y a, y a, c'est super marrant. Et tu as toujours, toujours, quand tu joues à deux, des gens qui viennent donner un conseil à celui qui joue moins bien à Metal Slug. <rire> c'est énervant ça. C'est vraiment énervant. Mais c'est un truc que j'ai constaté euh, assez souvent parce que je pense que c'est, entre guillemets, un classique. Et du coup, euh, tout le monde a un avis, elle a envie de dire qu'il est bien, qu'il lui plaît. Et. Je m'en souviens très bien parce que je sais pas si ils s'en souvient, mais quand, quand on y était, mais on a eu le truc et genre les gens commençaient à nous parler et ça nous a donné vraiment envie d'arrêter d'y jouer. <rire> on, nous, enfin, on, moi en plus à cette époque-là, je connaissais pas du tout ce, cette ambiance arcade vraiment parce que c'est le côté euh, très public finalement du mmh. jeu. Donc, et ça fait, ça fait très bizarre parce que bah, tu sais que tu as des gens qui jouent mieux que toi, mais bon, bah, laisse-moi découvrir le jeu, quoi. Tu sais, normalement, est, on est là pour partager. Et, et voilà, et tout ah, le monde disait, coup, ah ouais, on va faire les
4: Ouais, et on allez.
3: va faire, oui, voilà, ou alors on va faire les paris, qui sait qui sauve les le plus de prisonniers, parce que si tu arrives à sauver les prisonniers, tu sais, as le, à la fin, tu as le tableau comparatif et on te compte, donc tu peux faire une mini compétition à celui mm. qu'on a sauvé le plus, mais nous on était tellement mauvais de façon qu'on mourrait tout le temps, donc. <rire> enfin, voilà, quoi, Laissez-nous jouer, quoi, laissez-nous apprécier, c'est beau, on s'amuse, quoi. Et, et j'ai revu ça plusieurs fois, euh, ça m'a ça fait, ça, ça fait marrer, parce que j'ai pas l'impression, quand tu joues à d'autres jeux qui sont un petit peu moins connu, mais il y a forcément des gens qui connaissent, mais tu sais, les gens viennent plus discuter et tout, mais Metal Swag, ça a l'air d'agréger le côté euh, très très compétitif. C'est l'année c'est
1: con. Peut-être, c'est ouais. pas vrai,
2: c'est les, les jeux d'arcade qui sont comme ça, c'était comme ça dans les salles ouais. d'arcade, moi je me souviens, j'en je, avais déjà parlé sur d'autres jeux, quand tu connais très bien un jeu, quand tu regardes un type qui joue à côté, ben, le type il allait jusqu'à la moitié du jeu, puis après tu mets ta petite piécette et toi tu le termines dans le nez et puis tu te barres comme un prince, tu, <rire> intérieurement tu jubiles quoi, parce que tu, le, le, le mec il pensait être bon et puis euh, il avançait bien, tu sens qu'il a une attitude... Euh, qui fait en sorte que, que c'était cool et tout et puis toi tu viens tu joues détendu parce que tu connais le truc par coeur et puis tu tout c'est un truc que tu trouves dans toutes les salles d'arcade après euh, ouais, quand mais... tu as la pression tu as trois ou quatre mecs autour qui regardent ou qui lèvent les yeux au ciel et tout c'est ça fait partie du jeu dans les salles d'arcade enfin, derrière cas, toi ça en faisait partie quoi
3: ouais. <rire> si tu veux moi, moi, moi c'est très ouais, jeune pour moi donc euh, quand c'est hum. un truc qui ça fait le jeu il est sorti depuis dix ans évidemment qu'il y a des gens qui jouent mieux que moi mais c'est comme si aujourd'hui je, je je ramenais un Doom et que je disais à tout le monde qui veut jouer à doom vous êtes des nuls si vous faites pas le premier le premier truc en moins de 10 minutes quoi c est, c est, ça sert ça. à rien normalement c'est pas ouais. dit comme
2: ça mais les, les jeunes aujourd'hui savent plus se tenir mais non, non. <rire>
3: oh, oui.
2: le, le parallèle c'est là... pas dit comme ça hein. c'est juste des, des trucs rigolos quoi. le parallèle avec Doom est bon parce que je pense que
0: c'est le paradoxe de Metal Slug c'est que visuellement et euh, en termes d'ambiance il est tellement ouvert il est tellement accueillant que en gros on oublie que ça reste comme l'a dit looping un jeu néo-géo et un jeu arcade et que euh, il a une communauté de fans très exigeante ah. et que euh, entre guillemets euh, euh, même s'il est tout fun, ça se joue, entre guillemets, ça se joue sérieusement, Metal Slug, euh, pour beaucoup euh, de sa communauté. Et que, euh, justement, c'est le paradoxe, c'est qu'il est, qu il est tout, tout joli, tout choupi, t'as envie de l'essayer. Et que euh, bah en gros, on te laisse pas le temps de, de, faire, de te faire plaisir quand tu le découvres.
1: Quoi. Oui, ouais, le jeu te calme direct, <rire> oui,
3: mais, mais pas que, parce que franchement, Metal Slug, quand tu quand t'intéresses tu à l'émulation, c'est le genre de jeu qu'on te conseille très souvent pour commencer. Ça fait mm. partie de ces jeux qu'il faut essayer et qui, qui ont vraiment connu une seconde jeunesse grâce à l'émulation. Donc, du coup... Je trouve ça un peu, euh... enfin, je sais pas, c'est peut-être une mauvaise expérience que j'ai eue qui m'a marqué, c'est peut-être pour ça tout simplement, mais, mais je, je, trouve ça, euh, je trouve ça dommage. Quoi. Parce que franchement, c'était très marrant d'avancer tout doucement, le jeu est pas trop pressant non plus sur le côté le timer, ce qu'on a dit, euh, etc. Donc si tu veux y aller pépère, on va dire, avec un pote, c'est faisable, c'est brouillon, mais c'est faisable. Donc euh, voilà, mmh. je te ben, euh, rejoins complètement.
5: je te rejoins complètement là-dessus. En fait, t'es en salle d'arcade, t'es en mode exhibe et tu te fais très facilement humilier. Je trouve ça assez détestable. Les mecs mmh. qui, prennent ça, qui
0: prennent ça super au sérieux, c'est chiant. Quoi. <rire> ouais, voilà, c'est parce que voilà, c'est Metal Slug. C'est pas, eh ouais. pas, pas un petit jeu, c'est pas le jeu à Toto. Quoi. Ah non, c'est une religion. <rire> c'est une religion. C'est comme les Jedi. <rire> c'est ça. Euh, pour conclure, on va faire un point sur l'esthétisme du jeu. Bah, avec toi, Zephyr, forcément, Néo Geo, c'est déjà une brutasse pour les jeux 2D connaît le savoir-faire donc euh, des anciens d'IRM. Euh, donc pour la fin des années 90 tu ajoutes le design du jeu j'imagine que c'est peut-être un des pour moi c'est un des jeux de dés euh, les plus beaux et intemporels de l'histoire du JV est-ce que tu es d'accord avec ça que toi le dessinateur t'en avais pensé quoi de cet esthétisme
5: ah non, pas du tout, c'est de la merde. Alors, euh, direction artistique, moi je dirais 20 sur 20, si je pouvais donner une meilleure note, je mettrais 30 sur 20, comme ça on est tranquille. Ouais, tout, tout est puissance visuelle hein, dans ce jeu. Les... Bon, on le sait, les graphismes ont été conçus dans un esprit fun, lumineux, qui se prend absolument pas au sérieux. Mais le truc que j'adore, c'est que la gamme de couleurs qui est employée euh, reste très proche de ce que faisait ARM. C'est-à-dire que tu trouves toutes sortes de gammes de gris froid, de gris chaud, des bleus anthracides, des ocres, des kakis. En fait, c'est des couleurs désaturées et qui sont magnifiquement associées. On est à Milieu d'un Super Mario Bros. Alors, tous les stages ne sont pas composés de défilements parallaxes, euh, mais ce qui n'est absolument pas gênant. Je pense que s'ils avaient foutu du parallaxe partout, la console, elle aurait explosé. Il y a tellement d'animations partout, dans tous les sens, qu'on ne s'en rend pas forcément compte, en fait, qu'on est sur un seul plan parfois. Mmh. Euh, y a, on l'a dit, il y a une énorme diversité d'ennemis, que ce soit des humains ou des machines, et l'idée de donner vie aux ennemis basiques. Du jeu, c'est une idée qui est absolument géniale. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des soldats qui courent comme des cons et qui sont butés les uns après les autres avec des animations avec des animations de base, là, ils ont ils ont vraiment leur propre existence ces bonhommes-là. En fait, les soldats dans Metal Slug, les soldats de Morden, c'est des grosses feignasses.
2: On l'a vu. D'ailleurs, il y a une scène qui est vraiment géniale dans
4: le troisième stage. On les voit en train de manger, de se dire des blagues. Il se cache dans les toilettes. Ah, mais j'allais en parler. Ah, pardon. Non, mais je t'en prie, vas-y, 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 vas-y. Voilà, c'est On a l'impression d'assister à une tranche de vie, on arrive au milieu d'une tranche de vie et puis on vient tout dégamer. C'est ça, c'est nous le du méchant d'un coup. Mmh.
5: Ouais, en, en, en gros, le, les soldats, bon, on disait c'est des fainias, ils font leur boulot sans <rire> aucune conviction. Tout est gag de situation dans le jeu. Il n'y a pas de voix, à part le, le speaker qui t'annonce le début, la fin de la mission. Euh, et quand tu récupères une arme, c'est les ennemis et les personnages hurlent. En fait. C'est quasiment que du slapstick, ce jeu-là. C'est un peu comme euh, des, acteurs, des acteurs dans un film muet. C'est beaucoup de gestuel. C'est mm. extrêmement caricatural. Et c'est un, un bonbon pour les yeux, en fait, euh, ce jeu. Euh, bah, le, passage, le passage des toilettes dont parlait Joël, moi c'est mon gag préféré du jeu, je chiale de rire à chaque fois on est dans la mission 3, c'est dans des montagnes enneigées, donc euh, tu te cailles le cul là-dedans <rire> et c'est dehors il y a un chiot qui est posé sur un rocher le mec il est dessus, tu débarques comme la plupart des soldats, euh, quand ils te voient arriver ils se mettent à hurler, lever les bras en l'air et à trembler, sauf que là le chiot t'aspire et t'as la cuvette qui retombe et ça se fait en un dixième de seconde mmh. l'animation c'est mmh. <rire> du délire
1: justement okay. moi j'aurais un petit défaut je... enfin, c'est pas un petit défaut mais euh, en fait Metal Slug c'est un jeu que je prends limite plus, euh, plus de plaisir à regarder un pote jouer que moi y jouer. Parce que quand tu y joues, tu peux pas voir tout ce qui se passe à l'écran. Il y a tellement de choses en arrière-plan, des animations, des... t'as des persos qui se baladent dans, dans le fond, etc. Et quand toi tu es dans le feu de l'action, que évites les ennemis, les boulettes et tout, tu vois pas tout ce qui se passe. Et, euh, et quand euh, j'ai regardé un peu des vidéos, etc. Eh et ben j'ai découvert plein de choses que je faisais même pas gaffe pendant que j'y jouais, quoi. C'est pas un défaut, mais quelque part, en fait, je, moi, je préfère regarder quelqu'un jouer pour pouvoir euh, me voir tout, tout ce qui se passe. Il y a tellement de choses qui se passent
4: que, bon, voilà, es, tu peux pas en tout fait,
1: surveiller, quoi. Tu prends autant Il y a de un passage qui est,
4: euh, que je trouve assez extraordinaire. C'est euh, au milieu, vraiment au milieu du deuxième stage, où on passe d'un moment où on est de nuit dans un, un esprit ouais. un peu londonien, tout ça. On passe au jour, on détruit on détruit une espèce de tourelle qui est sur des rails et d'un seul coup on est complètement dans un autre monde et on se demande comment j'ai pu passer de, de du premier du premier morceau du stage à ça ça n'a rien à voir et j'ai rien vu quoi je me suis ouais. laissé complètement berner <rire> on est euh, quand on est dans le jeu on se demande parfois comment est-ce qu'ils ont réussi à, à faire ce genre d'effet de, on, on se laisse complètement porter et on se laisse enfin berner quoi presque puisque il y a des transitions qui sont vachement subtiles et qui sont mmh. euh, qu'on ne perçoit pas, en fait, puisqu'on est monopolisé par l'action. Donc, oui, le fait de regarder quelqu'un qui joue, ça permet d'avoir une, une lecture qui est différente, évidemment. Mm. Et, euh, et de, à mon avis, de, effectivement, mieux profiter de ce côté. Euh, moi, je lâche le mot. Hein, pour moi, c'est de la BD, quoi. On est dans de la BD, euh, mm. quelque chose de très graphique, de très dessiné, quoi. Et, et qu'on peut vraiment savourer que quand euh, on lâche la manette, on la confie à quelqu'un d'autre. Ouais, et puis, et puis, pour de la Neo, enfin,
0: c'était le, le, le jeu qui faisait bah, avait plein de gens, euh, qui n'avaient pas la néo-geo, ou qui n'avaient pas la borne d'arcade près de chez eux. C'était en termes d'animation, quand tu le voyais bouger, c'était tellement, euh, ça attirait l'œil euh, partout, euh, partout, sur chaque pixel de l'écran, que, que on avait envie, on avait qu'une envie, c'était d'y mettre les mains, parce que, justement, c'était euh, ce qu'on aimait tant euh, dans la 2D à l'époque, mais euh, d'une,
2: avec une exécution juste euh, phénoménale, quoi. Ah, bon, J'usure euh, ouais, bah. pas un peu ta position, Laurent, mais j'avais une question là, qui me venait à l'esprit par rapport à ça et surtout par rapport à Zephyr. Au niveau de l'animation, tu disais que ça faisait partie des cinq meilleurs euh, jeux, euh, cinq meilleures animations que tu connaissais dans les, dans les jeux vidéo. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que euh, Metal Slug arrive à faire ça et que les autres n'y arrivent pas Parce que, quand même, quand on voit que c'est aussi bien animé, on a envie de retrouver d'autres jeux comme ça. Je pense qu'il y a des mecs qui se sont dit putain, faut qu'on fasse un jeu, pas forcément le même thème, pas forcément le même style, mais il faut qu'on anime nos jeux comme ça. Quoi.
5: Ça ne me semble pas très compliqué. En fait, c'est l'héritage, tout simplement. C'est les mecs d'IRM. Ils ont fait, je ne je connais pas leur passif à tous, hein, mais euh, ils ont fait des jeux pour pendant au moins une décennie, peut-être 15-20 ans. Et au fur et à mesure, les gars, ils faisaient quoi Un jeu, deux jeux d'arcade par an, des jeux consoles. Au fur et à mesure, ils ont accumulé, accumulé de l'expérience. Et en fait, bah, je voulais y revenir à un moment donné. C'est qu'en fait, pour moi, c'est le, le, le point culminant dans leur carrière, ces mecs-là, Metal Slug. Sauf que ce qui est triste, c'est que ce n'est pas signé IRM, c'est signé NASCA. Et ensuite, ça va être signé SNK. C'est ça qui est, qui est vraiment triste. Je pense qu'ils sont arrivés à un moment donné de leur carrière où ils se sont dit, vas-y, on fait le jeu ultime. quoi. » Et il mmh. n'y bah, a pas forcément tout le monde au Japon qui est capable de faire ce genre de travail-là. quoi. Il y a Capcom avec les Street 3 et tout ça, on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est un savoir-faire qui a été d'ailleurs complètement étouffé euh, par la suite, puisque la 3D a déboulé. Qu'est-ce qui s'est passé Ces mecs-là, qu'est-ce qu'on leur a dit On leur a fait, Bah, tu changes de boulot, tu te formes à la 3D.
0: C'est comme Shiny euh, en, aux Etats-Unis, hein, c'était les, les rois de la 2D, euh, et puis euh, quand ils sont passés en, en 3D, en fait, la quasi-totalité du staff ne euh, servait plus à rien, parce que ouais, les mecs, euh, c'était des animateurs, quoi. c'était des animateurs euh, traditionnels. quoi. Alors, je, je voudrais aborder un truc très rapidement, c'est les proportions. Que ce soit les proportions ah bah Gerfo, je pense que les proportions ont on envie d'en parler aussi. <rire> de, de quoi? Gerfo
3: aussi les proportions, c'est ça, 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 ça me choque pas dans le ce jeu. C'est marrant, mais, mais je pense que c'est le côté parodique qui. <rire> non, parce que alors pour ceux qui savent pas, mais c'est vrai que quand on a fait euh, les jeux de Blizzard. Warcraft ou Starcraft, je me plains beaucoup de la différence de proportion entre les unités et les bâtiments. Et c'est vrai que dans ah, Metal Slug, les boss euh, sont parfois un peu gigantesques. Euh, bah, le euh, char est du, tout petit par rapport à la taille du gars. Le char est tout petit par rapport à la taille du gars. voilà. Mais ça ne me choque pas parce que ça va dans le délire euh, parodique pour moi. Donc c'est l'esthétisme global passe bien, je veux dire y a, y a, y a, même moi, enfin moi ce que je trouve fort c'est que un peu comme, pas comme dans certains jeux ou dans certains dessins animés, tu sais la partie destructible et la partie de jeu tout, par, tout est dessiné de la même façon c'est à dire quand on parlait des prisonniers cachés souvent il faut détruire un élément du décor bah, l'élément du décor il, il est aussi beau euh, quand il est plein que que si c'était un élément non-interactible. Je sais pas si je me fais comprendre, mais le... tout est dessiné comme un, comme un tableau en permanence qui évolue au fur et à mesure. Il s'est caché par quelques volutes de fumée qui vont changer un peu la scène. Et enfin, c'est vraiment magnifique, quoi euh il n'y a, 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 a rien à dire. Et mh, du coup, on ne se pose pas la question... Enfin, euh, moi, ça ne moi, ça, ça m'a pas du tout choqué. À la limite, ça me choque plus que le char, il puisse euh, à la limite se déplacer quand on, quand mmh. on se baisse. On a l'impression qu'il se déplace à, à, à pas de loup. Tu sais, ça fait genre... Mmh. À limite, on a l'impression de voir les vieux dessins animés où genre, le pneu, c'est comme un pied qui se lève, <rire> tu vois. Le et, taxi euh, dans Roger Ramit. Le, voilà, merci. Exactement, Exactement. bien et, vu, bien vu. Mais, 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 mais ça ne me gêne absolument pas parce que c'est dans le délire du jeu. L'univers est comme ça et voilà, c'est cool. Quoi.
0: Ouais donc bah comme on peut voir sur l'esthétisme euh, ça a été une prouesse pour nous euh, on a adoré on a adoré son esthétisme en plus ça ça collait à l'univers et puis euh, tout ce qui se passait dans le gameplay ça ajoutait justement euh, aux petits détails euh, justement les décors destructibles et tout donc euh, pour l'instant c'est un sans faute euh, de notre côté on a tous kiffé euh, ce, ce jeu avant de de passer euh, à la revue de presse on va se faire une petite pause musicale avec looping looping pour rajouter un
4: petit commentaire oui hein. vas-y 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 rapide hein. c'est vrai que en 96 il y avait plus de tellement de jeux 2D de qui sortaient, donc Metal Slug euh, c'était quasiment inouï. Quoi. Il y a deux jeux qui sont peut-être moins connus de, des gens qui nous écoutent, qui sont sortis la même année, ou enfin, en tout cas dans une période très rapprochée, et je leur conseille de regarder en tout cas, il y a Canon Dancer, qui est un jeu de Mitchell,
5: mmh. qui est
4: aussi un magnifique jeu 2D, et il y a un jeu qui est encore moins connu, qui est un jeu espagnol, qui est sorti en arcade également, qui s'appelle Biomechanical Toy. Ah. voilà un jeu de Zeus euh, et la PCB c'est une Gaelco et c'est un jeu espagnol qui est vraiment étonnant je, je conseille vraiment parce que 95-96 on n'avait plus rien à se mettre sous la dent mm. si on était fan de 2D en tout cas et ces trois là pour moi en tout cas sont vraiment l'aboutissement de ce qu'on pouvait faire de mieux en 2D euh, dans ces années là je plus sois tout ce que tu as dit. Ah bah merci. Ouais,
0: et puis voilà, comme comme tu le dis Joël, c'était euh, le début de la, de la 3D, ça ça freinait pas mal de, de joueurs qui étaient à, attachés à la 2D. Et là, euh, ce Metal Slug, les jeux dont, que tu cites, ça a ça montré que la 2D n'était n'était pas morte et qu'elle avait encore de beaux jours devant elle, même si elle a eu un bon petit creux de la vague à ce moment-là, malheureusement. Mais au moins, elle a eu, on va dire, euh, si elle avait arrêté, il y aurait eu son plus beau champ du signe entre guillemets. Euh, avant de passer à l'envie de presse, on va se faire un petit, une petite pause musicale avec euh, Looping. Qu'est-ce que tu as à nous proposer sur ce Metal Slug
1: alors, bah, l'OST euh, de Metaslug, on la doit à Takushi Iyamuta, donc plutôt surnommé euh, Ia. Euh, donc voilà, euh, alors l'OST, les musiques sont plutôt entraînantes et plutôt bien adaptées, malgré que euh, ce ne pas des simples boucles, hein, on a, on a des, des musiques qui font 3-4 minutes, euh, mais euh, le seul reproche que je ferais, c'est que finalement, les, euh, les, enfin, les, euh, les sons sonores, euh, les explosions et tout ça couvrent beaucoup la musique. Donc, euh, au final, on retient peu la musique de Metal Slug, parce qu'on l'entend peu. Euh... Plus les
0: cris des ennemis, quoi.
1: Voilà, les cris, les explosions, les tirs, et on ne fait, de... fait pas trop attention à la musique. Alors, moi, je vous ai choisi deux titres. Donc, euh, un extrait de la mission 4, et euh, un autre de la dernière mission.
0: D'accord, cool. bah on va s'écouter ça. On se retrouve tout de suite après avec la revue de presse de Gerfo à tout de suite Chère Faux, nous on a dit ce qu'on a pensé du jeu, on en a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup le bien, mais qu'est-ce qu'on a pensé la presse à l'époque
3: Alors, la presse, je vais être assez rapide, parce qu'en fait, il y a des articles sur Metal Slug, sur beaucoup de supports, mais ils sont toujours très courts. Et <rire> c'est assez rigolo, parce qu'en fait, euh, le sentiment global de la presse, c'est que Metal Slug, c'est un jeu parmi d'autres, un peu vieillot, et c'est tout. Sérieux Le jeu est classé oh. comme bon, même très bon. Mais il est plutôt présenté comme un jeu assez banal. Et c'est surtout flagrant quand on parle, et c'est pour ça que j'en ai gardé, des ressorties du jeu sur PlayStation et Saturn. Mmh. Donc je vais juste commencer avec un petit test sur Neo Geo CD, euh, qui vient du Player One 68, réalisé par Chris. Alors qui commence en introduction quand même, en rendant hommage au jeu, puisqu'il dit « Si les jeux de combat sont liégeants sur Neo Geo CD, les beats up sont depuis longtemps tombés en désuétude. Heureusement, Metal Slug est là pour réparer cette injustice, et ce, de brillante façon. » Donc c'est plutôt sympa, Donc il fait le tour de tout ce qu'on a dit en expliquant brièvement euh, euh, qu'il y a six stages, qu'on va posséder quelques armes, etc. Qu'il y a un petit angle qui est sympa parce qu'il donne un peu de vie, donc ça c'est plutôt cool. Pour récupérer les bonus, il faut sauver les prisonniers, tout va bien, et euh, que la difficulté est plus... Les... La difficulté est relativement difficile mais qu'on arrive quand même à finir le, le jeu rapidement surtout si on joue à deux le fait de jouer à deux améliore grandement le, la, la, les choses on arrive à se sortir des situations de manière beaucoup plus simple donc ça c'est son avis et il dit même qu'il y a une option Alors ça c'est je pense c'est spécifique à la Neo Geo cd qui a une, une option spéciale la combat school qui permet d'enregistrer les scores et de pratiquer les différents niveaux on pouvait sélectionner son stage mmh. et commencer directement donc du coup le jeu est relativement simple et euh, pas pas très difficile donc c'est illustré par euh, quelques quelques images évidemment tirées du jeu et puis euh, l'option spéciale pour la art gallery alors il fait un petit encart sur euh, les soldats qui dit allemand d'ailleurs les soldats allemands que vous croisez sont parfois occupés à discuter ou à cuisiner n'hésitez pas à les déranger à les attaquer par surprise à la guerre comme à la guerre <rire> voilà Quelques notes vite fait, il met graphisme 90%, animation 95%, le son 88%, la jouabilité 90%. En résumé, Metal Slug fait partie de ces petits jeux sympas auxquels on joue un peu beaucoup jusqu'à ne plus les lâcher, une réussite. Un petit jeu sympa. Petit jeu sympa, voilà, c'est tout. Donc ça, ouais. va, ça va relativement vite. Et alors ça devient beaucoup plus intéressant. Alors là j'ai trouvé un test de console news de mai 97, la ressortie de Metal Slug sur Saturn. Ça commence direct. Les programmeurs de SNK ont trouvé un bon filon avec la Saturne, puisqu'ils adaptent pratiquement tous les titres Neo Geo sur la 32 bits de Sega. De l'argent facile et un plaisir incommensurable pour les fans de jeux d'arcade, comme seule la défunte Rolls Royce des consoles savait faire. Aujourd'hui, nous avons droit à Metal Slug, un jeu d'action en lignée de Cyberlip ou encore Probotector, ça nous rajeunit pas tout ça. Vous incarnez un soldat style Rambo, le genre allait défier une armée entière pour s'en sortir sans une écradition. Ne cherchez aucune subtilité dans ce jeu, c'est le carnage total. Vous pouvez ramasser plusieurs types d'armes, lancer des grenades, même monter dans un mini-char très kawaii. Et eh oui, le mot kawaii était déjà utilisé dans la presse en 1997. Mmh. Mais ils te mettent quand même la traduction, ils te disent « ça veut dire mignon ». Voilà. voilà. Capable de sauter et de se baisser, trois points d'exclamation. Voilà. Bon, après, voilà, euh, il parle de la vue vite fait du jeu. La violence est omniprésente, mais fidèlement retranscrite, le sang coule à flot, mais le jeu est bourré de détails comiques. Patati patata, il revient sur tout ce qu'on a dit à propos de... des animations, etc. Euh, alors là, la phrase qui tue. On est voilà, il dit toutefois. Et là, je vais faire plaisir à Camino, qui est un autre des testeurs de console News. On se demande un peu ce que fout Metal Slug sur Saturne, vu qu'il est archi dépassé techniquement. Oh Par ailleurs, la durée de vie est assez courte, mais bon, ça défoule. Voilà. dépassé hein. techniquement en mai 97
1: ouais mais c'est voilà. parce que bah, comme on le disait c'était parce qu'il y avait la 3D et que euh, et voilà. les ouais, jeux ouais, sur non sur... Attends, sur Saturn il y avait Treasure il y avait Guardian Heroes euh, ouais on, mais
0: c'était de... les... oui, quand même une console qui faisait plus de bons jeux en 2D qu'en 3D la Saturne ouais mais
1: les, les... Oui, mais les jeux qu'avait la cote c'était les jeux 3D ouais, ouais,
3: là ouais, c'est la... impressionnant parce que même en lisant ça on est que un an après la sortie du jeu euh, en arcade Enfin, voilà mai 97 mm. Saturn Metal Slug est un jeu dépassé techniquement
0: ah bah oui, ouais, regarde si tu compares fou. à Tom Raider ouais, mais...
3: ah, ah, voilà c'était des mods en fait ouais, mais
1: oui c'est des, des mods avec des mods mmh. ouais mais donc, il y, y, avait coup, des, le... y avait des il loadings en plus sur la version Saturn je crois donc euh, pas, pas sur la version
3: Saturn sur la version ah. PlayStation je vais y revenir très vite ah, après et donc du coup la vie quand même pour la pour Saturn une adaptation parfaite de la version Neo Geo c'était pas trop difficile point d'exclamation Metal Slug est un jeu défoulant, violent comique mais malheureusement vite lassant et on a un petit 3,5 sur 5. Oh lolo, pas... Voilà. Ouais, voilà. pas énorme, hein. Pas énorme, quoi. Oh. Voilà. Bon. voilà. Alors donc très vite euh, des petits tests sur, sur PlayStation. Euh... Alors c'était c'est vraiment un encart, hein. Ça va Ça va pas chercher. C'est vraiment un petit paragraphe dans le Joypad 68 de octobre 97. Si votre premier plaisir en vous levant le matin est d'entendre quelqu'un crier ah, ou bien de faire l'immeuble, ou bien de voir l'immeuble d'en face exploser dans un gros de menceau, eh bien Metal Slug est pour vous. Dans le genre, c'est un must. Les I de beaux qui emplissent les niveaux n'attendent que de se faire tirer dessus et la plupart des décors sont entièrement démontables. Ça blase dans tous les sens, ça fait boom crack, ça ne ralentit jamais. Soupir d'extase. C'est archi détaillé graphiquement et ça peut jouer à deux. Un jeu qui ferait plaisir à n'importe quel GI. Rien de très original cependant. 82%. Et un autre test de Console News qui disait sur Metal Slug. Euh... Voilà, ouais. voilà. Cette version presque identique à l'original est désormais disponible sur PlayStation. Pendant les parties, le jeu s'arrête subitement en pleine action car la console doit charger la suite du jeu <rire> qui était absent de l'original. <rire> voilà. Oh l'horreur. <rire> <rire> voilà. Donc la version PlayStation de Metal Slug a des niveaux qui se chargent au milieu. Oh. Et voilà. Ah, déconseillé sont... alors. Là là. Vraiment déconseillé. Les vilaines. Elle
4: vilaine hein. j'étais horrifié. Hein. Les elle 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 vilaines.
5: Reste... Il manque des étapes d'animation et des ga... et même des niveaux de couleurs. Hein. C'est dégueulasse. Mauvais travail
3: voilà donc euh, du coup ils mettent un 2 sur 5 vraiment parce que c'est mmh. avec le prix quand même 500 francs ça, <rire> ça, ça, fait, ça fait quand même mal hein, pour, le... <rire> pour ça Voilà. avec la vie vous avez déjà vu un jeu d'arcade qui s'arrête en plein d'action pour charger la suite du stage c'est dommage car Metal Slug est un soft de bonne qualité mis à part cela 2 sur 5 voilà mmh. et donc là ça, ça fait vraiment mal voilà voilà je me
4: souviens aussi d'une époque où les je magazines lis. étaient très très sévères quand ils avaient l'impression de voir un jeu qu'ils avaient déjà vu et revu Hum. Euh, je me souviens notamment d'un test alors ça n'a rien à voir c'est Soldier Blade sur PC Engine. Chef-d'œuvre. Pardon Ouais. Chef-d'œuvre. Chef Ouais, voilà, bon, le, le jeu est un chef-d'oeuvre, mais par contre, il s'était fait défoncer, je sais plus, il avait eu 22%, un truc comme ça, mmh. et parce que, pour eux, c'était jugé comme un jeu qu'ils avaient vu revu, donc aucun intérêt. Et en fait, aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on aimerait beaucoup voir plein de jeux dans ces, ce style-là, quoi, à la Metal mmh. Slug, à la Soldier Blade et compagnie, et on n'a plus grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. on a écumé
2: Internet, on a écumé les, les jeux qu'on pouvait trouver. Et, et euh, il y a plus la scène indé qui peut proposer des trucs comme ça, quoi. C'est ça. Mmh. Au Sénindé, ce genre de choses. Il y a, il y a des éditeurs euh, allemands notamment qui, qui font des petits jeux comme ça. Euh... Dali qui fait, il faut, je digresse, hein, mais des Dali qui font des jeux d'aventure et des choses comme ça, c'est assez dans ce style-là. Mais les, les critiques qui étriient qui les jeux parce qu'ils étaient déjà sortis ou que c'était des rééditions, il ben, euh, faut en parler parce qu'ils ressortent, mais c'est un petit peu comme si tu parlais de, je sais pas, euh, une réédition d'Autour d'Emporte-le-Vent, euh, le film reste le même, euh, oui, bé, le bouquin va rester le même, il est réédité, puis voilà, il n'y a rien d'autre à en dire, effectivement, que la qualité de la conversion. Ou,
0: voilà, c'est ça, la version ou PlayStation. Portage, de, voilà. La version PlayStation, tu peux tirer dessus parce que là, techniquement, ça la ramasse, mais voilà, en oui. disant quand tu dis c'est le même jeu c'est exactement le même jeu sur Neo Geo bof what hein il voilà, faut <rire> qu'il aille mourir ouais. <rire> ouais non mais il y a eu une bonne note là, le 82% mais sinon ouais de, des tests qu'on voit euh, c'était pas non plus le, la folie alors que le jeu c'est devenu un jeu culte euh, chez les joueurs et qu'on euh, verra sur l'argus si ça cote mais voilà c'est comme quoi hein, la presse n'a pas tout le temps raison hein. ils étaient à fond il faudra regarder combien ils ont donné à Pandemonium on va voir euh, en termes de notes euh, à l'époque. Mais voilà, bon, le début. comme l'a dit Joël, c'était le début de la 3D. Et, et je les... pense qu'il y avait S3 certaines
4: attentes qui justifiaient ces notes. Il y avait des attentes qui étaient euh, bah, celles de l'époque. Aujourd'hui, les attentes sont différentes, donc on regarde les, les choses d'une manière différente.
0: Mm.
4: Mais de la même manière qu'on euh, regarde Star Wars, sorti en 1977, euh, comme un, comme un chef-d'œuvre, mais euh, peut-être que, je n'en sais rien moi, 5 euh, ans, 10 ans après, les gens trouvaient que c'était déjà dépassé en termes d'effets spéciaux. Ils mm. pouvaient mettre des critiques par rapport à ce film. Mm.
0: C'est ça, ouais. mais donc il l'avait trouvé un peu daté euh, à l'époque, euh, mais bon, une petite bonne note, euh, et puis bon, on n'a pas tout le temps raison, quoi, donc euh, des notes un peu, un peu fraîchouilles, hein, euh, du côté euh, de ce, de ce Metal Slug, c'est un peu dommage, donc euh, on va passer aux, aux anecdotes du papa looping histoire de voir si on a oublié des choses sur ce Metal Slug.
1: Alors, bah, pour les anecdotes, euh, moi je vais surtout me baser, euh, on va se tourner plutôt vers le côté euh, speedrun euh, parce que vraiment, euh, voilà, on en a parlé plusieurs fois dans l'émission, euh, si vous voulez connaître vraiment la genèse euh, de, de Metal Slug, on vous ouais. renvoie forcément euh, à la vidéo de Back in Toys, donc de Wawa et, ouais. et, et de Joël euh, qui ont fait donc une, une vidéo énorme euh, sur le jeu. Donc voilà, moi je vais pas vous apprendre plus de choses que vous pouvez en <rire> voir, donc je, voilà, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo sur YouTube. Mm. Donc, euh, alors moi j'ai regardé un peu ce qu'il ce qu y avait au niveau speedrun. Euh, sur Speed Demo Archive, il euh, y, y a une run mais qui qui est, qui est assez ancienne. Donc j'ai plus trouvé en fait finalement sur euh, des vidéos sur YouTube. Euh, mm. Donc notamment euh, un japonais qui euh, en mars 2015 finit le jeu en, en 11 minutes et 10 secondes. Donc euh, le, moi oh. je l'ai regardé, c'est très impressionnant. Alors, il fait pas alors il y, y a en fait c'est une... vraiment mais une run euh, pas pas une 100 hein. c'est à dire que il, ouais, il, il prend pas les, les prisonniers les... tout ça voilà et il, il fait voilà il... voilà et euh, donc 11 minutes euh, 10 secondes par contre donc un autre youtuber qui s'appelle euh, Sadeskan, qui lui fait le jeu à 100 donc il prend tous les prisonniers qui sont cachés ou visibles euh, il ramasse tous les petits trésors etc et tout et il termine le jeu en 17 minutes quand même hein. Ah oui. Donc euh, et c'est une vidéo qui date de novembre 2013, donc euh, j'imagine que peut-être qu'il a amélioré son son record depuis, mais quand même, c'est très impressionnant. Mmh. C'est en dessous les c'est la barre en dessous les 20 minutes quand même. Hein. Mmh, c'est ouf. Ouais, ouais. Et à voir c'est c'est ultra impressionnant. Et donc sinon, euh, donc ça c'est des records en termes de vitesse, on va dire. De, ouais. euh, voilà. Mais sinon il y a aussi des gens qui font des records en termes de points, euh, parce qu'on l'a dit c'est quand même un jeu à score. Et donc, il y a en février 2015, une personne euh, qui s'appelle Jacob Spring qui a établi un record en direct sur Twitch. donc C'est-à-dire qu'en plus, il le faisait sur borne d'arcade. Donc, il mmh. filmait, euh... il se filmait en train de jouer. Donc, on voit bien que c'est dans les conditions du réel. Hein. Euh, mmh. La vidéo est dispo sur Twitch. Et donc, euh, ce monsieur termine le jeu en 1h10. Donc, on voit déjà l'écart le... par rapport aux mmh. autres speedrunners. Et donc, il termine avec un score de 2 761 200 points. Donc, Donc euh, plus... Pour vous dire, c'est énorme. Hein. C'est ah oui. monstrueux. C'est ouais, monstrueux. Voilà, monstrueux. Euh, je sais pas si, Joël, tu as peut-être un terme de score
4: en moyenne. ou Non, pas, non, non. Non, pas spécialement. Je ne sais même pas combien je fais euh, de mémoire. Hmm. D'accord. Je pense euh... que je suis très loin de tout ça,
2: de toute façon. <rire> <rire> ouais. euh... ouais,
4: ouais, ouais, J'avais bon... discuté avec Ben Shinobi, qui avait fait ouais. au moins un oui. record national, il me semble. Ouais. Tu es arrivé à rappeler du score, là non, non, non. Non, <rire> c'est pas grave. <rire> non, non, je disais Ben Shinobi. Je sais pas si vous connaissez Ben si, Shinobi. Si, tu qui fait un record national, peut-être même un record mondial. Hein, je suis plus sûr.
1: D'accord. Mmh. Ah bah peut-être. Alors mais enfin là, ouais, c'est février 2015 et, et je sais que ce record est euh, et, euh, sur Twin Galaxies, tu sais, c'est un site qui référence euh, oui. les records mondiaux et donc ce, ce, ce record fait de Metal Slug est dessus. Donc euh, peut-être que euh, je ne sais pas si Ben Shinobi a fait le record
2: depuis, je ne sais pas. Enfin. En Alors tout cas, en jeu. direct, Ben Shinobi, il a encore qui date du 25 août 2014, qui a 3 563 500 points.
1: Oh là là Alors, oh euh, Encore pire la version. Oui. Ouais, bam ouais, ouais. Énorme. Euh, euh, voilà. Donc c'est, c'est à voir, c'est très, très impressionnant, quoi. Mais surtout que les gars prennent du coup beaucoup plus leur temps. Ils, ils usent le timer au maximum. Euh, voilà, c'est des runs assez impressionnantes.
0: Ah, c'est classe, ça.
1: Voilà. Euh, Joël, tu as
0: d'autres des... anecdotes à... que tu as envie de partager avant de conclure cette émission
4: euh, ouais, J'ai des tas d'anecdotes en fait, j'en ai balancé plein dans l'émission le... avec Wawa Un ouais. euh, coup de point poing dans le mur ouais, voilà, J'ai une petite... une petite anecdote marrante, hein, puisque c'est vrai qu'on ne l'a pas dit mais Metal Slug a été développé par deux Game Creators hein. C'était mm -hmm. deux... deux cerveaux en fait, à... à diriger le jeu mm -hmm. Il y en a un euh, qui est connu sous le pseudo Mier qui, euh, qui avait fait Undercover Cops et qui a essentiellement piloté euh, Geostorm et le second, son pseudo, c'est Nag. Euh, c'était deux personnages avec des caractères différents et complémentaires qui s'entendaient extrêmement bien. Euh, et donc, comme on l'a dit, il y a une première version de Metal Slug qui a été développée, mmh. un petit peu euh, dans, la, dans la douleur, il hein, faut le dire. Hein. C'était le début d'une petite entité qui s'appelait Nasca. Ils n'étaient pas là pour faire du jeu Néo-Géo, ils connaissaient rien à la Néo-Géo, donc euh, c'était assez compliqué. Et euh, je sais que quand euh, ils ont eu des retours qui étaient mauvais, euh, ça n'a rien mmh. arrangé à l'affaire. Et un matin, donc Nag arrive euh, dans les petits bureaux de, de, de Nasca. Il est mmh. très poli, il, dit, il sourit, il dit bonjour à la secrétaire, tout ça. Il rentre dans son bureau, il met un énorme coup de pan dans le mur. <rire> <rire> Et tout le monde l'a vu parce que c'était vitré, quoi. Les gens, ils ont halluciné. Et puis il a pris ses affaires. Il a... Alors on n'a jamais su ce qui s'était passé. Il a pris ses affaires, il est sorti très poliment, il a dit au revoir, il est plus jamais revenu. <rire> oh le rush <rache> quitte. <rire> Oh il a craqué complètement ah bah Et ça oui. c'est une, une, une anecdote Qui se raconte entre eux quand ils se revoient Et qui les fait <rire> mourir de rire quoi, Parce qu'ils y ont assisté et Tout le monde a fait des yeux ronds C'était quelqu'un qui était très poli Qui était charmant et tout ça Et on n'a jamais vraiment su quel était le fond de l'histoire Mais d'un coup voilà, il a craqué et puis il est parti Exactement <rire> oh, là, là.
0: En, Encore heureux que le jeu ça soit bien sorti à la fin Parce que <rire> ça peut plomber une ambiance d'équipe Un truc pareil hein.
4: Ouais voilà. ben finalement ils avaient les reins solides puisqu'ils l'ont fini puis même je dirais brillamment Mais carrément voilà je coup de poing dans le
0: mur. Fouh et ben et donc euh, voilà fa fallait mieux pas euh, faire chier chez Nasca à l'époque. Euh, <rire> donc euh, après les anecdotes on va pouvoir parler euh, Pognon euh, maintenant avec euh, Gerfo qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire ce Metal
3: Slug aujourd'hui. Alors ça ne coûtera pas cher, ça ne coûtera pas très cher, ça coûtera excessivement. <rire> C est... C est... Metal Slug, le... le premier Metal Slug est la... le... le jeu le plus cher de la Neo Geo à trouver, le plus difficile, surtout dans sa version américaine. Donc maintenant que je vous ai dit ça, vous avez tous envie de me faire des propositions, mais je vais demander uniquement à Looping de me dire combien il mettrait pour oh. une cartouche de Metal Slug pour la version de salon AES bah, en on... version anglaise. Américaine, pardon.
1: Euh, honnêtement, j'ai aucune idée euh, des prix néo-géo. Tu parce mettrais que... combien, toi Pff, ben, Moi, je mettrais rien, mais. Euh, <rire> euh, moi, je mettrais 200 balles, quoi, maximum. Voilà.
3: Eh bien, mon ami, si tu veux une cartouche de Metal Slug usagée, il mm. t'en coûtera en moyenne 4500 dollars. Oh en oh version neuve, les prix conseillés, c'est 6000 à 6500 dollars. Ah oh dire... c'est le
1: prix d'une bagnole Mais putain, les gens. Et pour, dire... quoi.
3: et pour te dire à quel point c'est fou on trouve sur Ebay une anthologie des Metal Slug donc qui contient le 1, le 2, le X, le 3, le 4, le 5 proposé par Video Game X, qui est un revendeur très très euh, euh, certifié hein, Je veux dire, oui. tout à fait officiel, vous le trouverez sans problème mise à prix, prix mise à prix je pense que c'est une connerie mais quand même la mise à... l'enchère le, est très suivie mise à prix 1 999 999 dollars
0: on ne euh, fera euh... pas meilleur prix de l'escroc <rire> là je crois qu'on a ne, je mal. ne pense
3: pas voilà donc euh, c'est une enchère qui est suivie où il y a des gens qui demandent mais voilà c'est absolument incroyable il y a le police mieux... ou pas <rire> <rire> mais il y a des belles <rire> photos hein. le, le mec le met bien en avant avec tout, tout en condition parfaite c'est
1: donc voilà moyenne c'est tu vas me dire 4500 euros, c'est ça à peu près <rire>
3: 500 ouais, voilà, En boîte et tout. Euh, en ouais, boîte ouais, ouais, ouais. et tout, euh, voilà, c'est ça. Version 9, 6000 dollars. Alors, sachant que si tu la veux en version MVS, donc en version borne, ça descend très très vite puisqu'on tombe à 50, ah, ah, je sais 50 pas, dollars.
1: 50
3: dollars, mais... une MVS ouais, ben, Oui, c'est vraiment vrai. la version salon qui coûte euh, la peau des genoux. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si
2: tu as, -ce que tu as vu le... les infos par rapport à l'arnaque concernant justement ces deux versions
3: bah, alors non, mais je sais que c'est des limites. Euh, on ne ouais, peut pas non, se fier à la vente de ces trucs-là. c'est pas ça. Cher alors cher.
2: Si, ça, si ça vous intéresse, il faut faire très très attention parce qu'en fait, tu peux parfaitement utiliser les de la version arcade et aller la, aller la, la mettre sur une, une cartouche et la convertir en version MVS, en fait, si tu veux, mm -hmm. en version salon. Et donc tu as pris une éprom à 50 euros et tu as fait une version salon. Donc évidemment, quand tu as une version salon euh, avec quelqu'un qui a refait une boîte et qui a refait euh, l'insert, et compagnie correctement. Si tu n'ouvres pas ta cartouche, tu ne t'en rends pas compte. Et il y a eu une époque, c'est peut-être moins le cas maintenant parce que le, le lièvre a été levé par pas mal de gens qui, qui cherchent le, le jeu, mais une époque où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de versions fake. Il y en a encore beaucoup qui circulent parce que les gens se sont beaucoup fait avoir. Mmh. À l'époque, ça coûtait euh, seulement, entre guillemets, euh, ah, je l'ai dit, seulement, <rire> euh, seulement 2000-2500 euh, dollars ou, ou euros dans ces eaux-là. Et il y avait des versions fake qui circulaient où les épreuves étaient. Euh, été ressoudé comme ça euh, sur, sur des, des, des cartes pour la, la NeoGeo, pour la version salon. Quoi. Mmh. Donc ah, si jamais ça vous intéresse, il euh... faut vraiment des vendeurs qui soient euh, certifiés qui, euh, qui, que ce soit une originale. Quoi.
4: On trouve assez facilement ouais. des conversions maintenant. Les, les gens précisent hein, que c'est une conversion pour 150 à 200 euros à peu près. On a un Metal Slug propre, parfois avec la notice refaite. Mmh. Voilà, si on regarde dans le détail, on voit bien que c'est... Euh... Comment dire, un tirage euh, voilà, d'imprimerie qui était scanné, qui a été réimprimé, donc c'est pas aussi fin. Mmh. Mais la ouais, euh, qualité est. qui est correcte et ouais. ça, fait, ça fait la blague. Hein.
1: Ouais, non, mais voilà. Après, si t'es pas fan hardcore du truc, t'as pas besoin d'avoir le. Moi, honnêtement, euh, tu me donnes une copie à 150 euros, je suis content, quoi. J'ai pas besoin d'avoir le truc. Euh... Déjà, je trouve ça très cher. 150 euros. C'est déjà pour horrible un jeu. de
3: dire 150 euros. Ou une copie
1: quoi. Ouais, non, c'est déjà très cher. <rire> ouais, c'est mais mais un vrai euh... jeu
4: néo geo quand même. Oui. Ouais, oui, c'est un vrai jeu qui
2: a été converti.
1: Ouais, d'accord.
4: Ouais. On a oui. tué un jeu Neo-Geo pour faire cette conversion.
2: <rire> <rire> c'est ça. Oui, c'est ça, mais ce que j'allais dire, à ce moment-là, tu. Si tu es vraiment fan, à ce moment-là, bah, tu te tournes vers la version arcade. Moi, je trouve que c'est pas plus mal. Et puis d'avoir une version collectionneur qui est aussi chère, ça n'a pas d'intérêt intrinsèque par rapport à la qualité du jeu. Moi, je préférais encore avoir une version arcade, tu vois.
0: Mm. Une question très bête, par exemple, là, vu que j'ai dit qu'il était disponible sur XBLA et tout, il y a des, des rééditions, des portages que vous trouvez de, de qualité euh, pour pour si on n'a pas forcément euh, une Neo Geo, une bande d'arcade et qu'on veut juste se rejouer au jeu euh, dans de, dans des conditions réelles et pas en émulation. Il y a une version que vous avez faite et que vous avez envie de, de promouvoir, de conseiller
1: Moi, je connais euh, le oui. euh, sur PS2 et sur Wii, il y avait eu l'édition 10e anniversaire, je crois. Euh, oui. donc qui, qui était une version euh, collection où t'avais euh, tous les Metal Slug jusqu'au euh, X ou je sais plus enfin je j'ai pas j'ai plus les titres ouais, ouais anthologie mm -hmm. voilà anthologie, ouais. Euh, le seul truc c'est que moi j'y ai joué sur PS2 et euh, alors c'est peut-être le, le, le jeu sur lequel je jouais, je trouvais qu'il y avait un peu de lag au euh, en fait quand je sautais avec le perso et tout je trouvais que a... ça ça laguait un peu par rapport à la version euh, Neo Geo après mm -hmm. voilà mais euh, enfin en tout cas c'était une belle belle petite compile avec euh, euh, pareil avec des, des items à débloquer enfin des, des trucs assez sympas et puis c'est mmh. euh, c'est un jeu que tu trouves vraiment pas cher quoi
3: ah et bah, les... Je suis assez surpris parce que j'ai quand même regardé Info. les prix et pour les anthologies, on t... ça, ça monte vite quand même. Hein. Ça va ah ouais. ça, ah ouais ça vite fait tourner à 45-50 oh dollars quand même. Et je suis assez étonné parce qu'on en trouve très très peu. Tu as beaucoup de gens qui sont à regarder les... les anthologies PS2 et elles sont pas si données que ça. Oh c'est comme là, les vers... la version Saturn dont j'ai parlé tout à l'heure dans la mm -hmm. version presse. Souvent c'est 90-100 dollars. quoi. Donc euh, c'est surprenant. C mais je pense que les gens surfent sur le côté Metal Slug euh, Neo Geo très cher. Mais on voit quand même que les offres sont suivies, c'est-à-dire que ça vient de, de gens qui. Des, des, des transactions qui ont été effectuées, qui, qui sont terminées. Quoi. Donc mmh. c'est quand même. Euh, je, voilà, les prix sont quand même assez chers sur Metal ah Club, bah oui. Quoi, de manière générale. L opine, l opine, de l opine. L
5: opine. tu quand tu parlais de la version PS2, tu parlais de quelle localisation euh, PAL c'est Peut-être pour ça, ouais, ouais. La version pâle de l'anthologie est une catastrophe. Je me suis fait ah, baiser ouais. à Paris quand je l'ai acheté parce qu'elle est en 50 Hz. Alors qu'à ah, l'époque Ignition, Ignition, qui est donc l'éditeur anglais qui oui. faisait les sorties en oui. Europe des jeux, des jeux, enfin des compilations Neo geo sur PS2, mm. faisait du super boulot jusqu'à ce qu'on arrive à l'anthologie de Metal Slug qui nous fait du, du 50 Hz dégueulasse avec des bandes. Ah, c'est dégoûté, ouais. dégoûté. C'est une vraie merde. Donc, du coup, moi, j'ai cette version là, je l'ai sur un autre. En fait, j'ai plein de versions de, de Metal Slug et en définitive, j'en ai aucune qui me Convient donc du coup je me suis tourné vers l'émulation.
0: Ouais. <rire> D'accord, ah
2: ouais, donc pour toi il faut vraiment retourner à la base quoi. C'est ça. Il ah n'y a, a pas moyen, alors ouais. c'est une embarque de vieux, ça encore, t'as pas moyen de switcher la PS2 pour qu'elle passe systématiquement, qu'elle force du 60 Hz, parce que souvent c'était si juste tu, un... Tu peux patcher l'ISO
1: si ça existe, mais bon, autant prendre l'ISO... Si tu fais de l'émulation, autant prendre l'ISO US... Et... Oui, oui c'est autre chose, ouais. je, non, pensais, mais je, parlais parce...
2: je parlais du jeu sur PS2, je sais qu'il mm. y a longtemps on faisait ça sur Mega Drive et que le même jeu passait tout à coup en tu version peux... TSC.
1: Euh... Ça, ça existe, mais il euh, faut, faut bidouiller. Honnêtement, c'est pas à l'heure actuelle... Le jeu n'en prendre... vaut pas la chandelle Oui, voilà, ça vaut pas le coup. Autant jouer... Euh, l'émulation NEOGEO directement euh, sous même ou, euh, voilà, ou
0: appelez votre banquier demandez lui un petit crédit de 5000 euros euh, <rire> <voilà.
1: rire> c'est pour acheter un jeu,
3: acheter un jeu. <rire> le mec il va te regarder va dire...
0: <rire> oh la vache bah là en plus voilà prix de l'escroît à un million on est bien on est bien on ne fera pas mieux enfin j'espère je, qu'on ne fera pas mieux sur les largus euh, euh, de la case rétro c'est tout pour largus jaffo c'est déjà bien et eh bah ben, avant de se quitter euh, Joël, c'est une tradition, quand on a un invité tu vas devoir passer par le célèbre questionnaire de Bernard Pixel Donc un ah, questionnaire de 10 questions à répondre au tac au tac, hein, vraiment au tac, -tac. au euh, tac, tac Ouais ouais ouais, c'est histoire de te cerner mieux en tant que joueur, tes goûts et tout Et, et euh, ouais, histoire de peut-être te, 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 te piéger sur euh, en gros tes penchants, tes vices que sais-je encore de, de joueur, est-ce que tu es prêt on va essayer, allez. On commence par la première question, sur quel jeu as-tu ressenti ta plus grande fierté en voyant le générique de fin défilé
4: oh, Je dirais c'est sur uh, Ghouls and ghost vu que c'est un de mes jeux préférés, et je me suis quand même battu pour, euh, pour le finir. Tu l'as fini, fini, genre avec euh, après la vraie fin, tu as recommencé et tout euh, pour le finir Ouais, les deux loupes. Ouais. Oh là là, bon, là Ça c'est un jeu que je maîtrise assez bien quand même, hein. normalement <rire> je le joue, je le finis. Ah bah, La première fois, voilà, c'était quand même un grand moment, j'avais je, je, bon, voilà, beaucoup bataillé quand même pour le maîtriser, et... Et ça, c'est des, des souvenirs, ouais.
0: Oh là là, s'il finit comme ça, euh, Ghouls and Ghosts, hein, que veux-tu, que veux-tu euh, Deuxième question, quel est selon toi le personnage le plus classe de l'histoire vidéoludique
4: On va dire Strider Iru. Ah ouais.
0: Ouais, Vous avez entendu le fan dans le backstage
4: <rire> ouais, c'est la classe quand même, on peut pas dire.
0: Oui, c'est vrai. Mmh. Il oui, faut avoir envie. quoi. Mmh. <rire> un peu foulant. Tout ça. Ouais. Euh, <rire> Troisième question quel est selon toi, au contraire, le personnage le plus ringard de l'histoire vidéoludique
4: Il oh, y en a eu plein, quand même. Hein. Bah, il suffit de prendre dans. Euh, euh, comment on s'appelle Ce jeu Pit Fighter. Je pense que là, dans Pit Fighter, il <rire> y a ce qu'il faut. Il y a du niveau, ouais, c'est clair. Ah, oui.
0: Ouais. Ça. Ils sont voilà. C'est une belle brochette. Euh, quatrième question si tu devais enterrer un jeu dans le désert du Nouveau-Mexique, lequel choisirais-tu
4: euh, je suis pas sûr de comprendre la question. Je vois la référence, mais en gros un jeu que j'estime euh, suffisamment raté pour euh, le faire voilà, disparaître. ne faudrait qui pas qu'il existe quoi. Euh, bah, je vais me faire des ennemis, mais j'ai toujours détesté Paperboy. Ouh, ah ouais,
0: ouais, ouais. Ouh T'as pas Paperboy
4: Non, j'aime pas ça. Vraiment, ça m'a jamais plu. Euh, jamais compris. <rire> Quand il voit un gosse en vélo qui passe dans son quartier, il de... jette des cailloux.
3: <rire> je comprends pas les gamins qui jettent des journaux.
0: <rire> Cinquième question, Joël Si tu n'avais qu'une seule place sur ton meuble télé, quelle console il trônerait en
4: priorité Ah, c'est pareil là. Je... <rire> bah, ça sera la Mega Drive, mais euh... ah. après. Euh... Tu es un fan de la Mega Drive Ouais, je suis. Bah ouais, c'est la console que j'ai vraiment aimée à l'époque. Et mmh. puis, euh... mais voilà, je suis un fan. Euh... Je suis un fan qui rejette pas les autres consoles. Mais c'est vrai que celle-là, elle, elle m'a plus particulièrement marqué.
0: Mmh je ah. représente <rire> c'est ça ça fera plaisir aux fans de ces gars de la case rétro moi euh, wow. c'est je crois que c'est la première fois qu quelqu'un dit à Mega Drive pour cette euh, question euh, et c'est bien d'ailleurs euh, sixième
4: question Joël quand un jeu t'énerve quel juron sort le plus souvent de ta bouche euh, pff, alors ça dépend si un jeu m'énerve parce que je me suis fait battre par un personnage dans le jeu je vais dire euh, connard <rire> et ça c'est valable aussi quand je conduis hein. et sinon, <rire> euh... Non je pense que connard c'est la réponse en fait
0: <rire> Ah j'aime bien c'est ça Moi aussi j'insulte le jeu comme si c'était une personne <rire> Je te comprends totalement euh, Septième question Quel est ton plaisir coupable Le jeu que tu as presque honte d'aimer
4: okay, uh, voilà, Ok, Un semi nanar en fait Ouais. Tout le monde te dit euh... Pourquoi tu
0: joues à ça il est nul alors que toi tu... Au fond de toi tu l'aimes
4: non, il n'y a pas de jeu vraiment nul, hein, mais euh, après, euh, je, euh, pareil, je vais me faire des ennemis. Moi, je peux jouer Art of Fighting, à trouver ça génial, parce que j'adore l'ambiance, j'adore les personnages et tout ça, et euh, on peut, je peux parfaitement comprendre quelqu'un qui va me dire « mais ton jeu, il est injouable, euh, pourquoi tu t'embêtes avec ça ?» quoi Mais moi, j'ai envie de progresser dans Art of Fighting, parce que j'adore les musiques, j'adore euh, toute l'ambiance, en fait. Mais il est je génial, art of non, non, tu, regardez...
2: tu, peux, tu, tu peux pas avoir honte de jouer Art of Fighting mais, Je vraiment, cherche dans les... Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a
4: comme jeu honteux, sinon euh...
5: Ah non, mais là, euh, Art of Fighting, non, je t'aime, hein, Joël.
4: Voilà, <rire> T'as le fan club d'Art of Fighting qui s'est lancé
2: d'un
5: coup.
0: Je sais
2: pas, non, mais pas euh... par exemple, si, si tu aimais jouer un jeu, je Dance Dance Revolution ou un truc comme ça, tu vois. Euh... Ouais, mais non, même pas. quoi. En fait,
4: je joue pas beaucoup de jeux. quoi. J'ai beaucoup euh, trié, en fait, et euh, je dois avoir, quoi, 200 jeux à la maison. Euh, voilà. Bon, bah, ça ne vaudra jamais mon
0: Britney Spears euh, Dance Beat. Hein. Rires <rire> Non mais voilà <rire> On peut pas, on, Joël est quelqu'un qui a du goût, c'est pas de notre faute hein, ça euh, Huitième question Joël Quel est le jeu généralement plébiscité que tu ne peux pas que tu ne peux absolument pas supporter
4: Le jeu plébiscité que je ne peux pas supporter Ben je fais pas les RPG donc Zelda on va dire Ouh
1: c'est pas, la... pas, la... <rire> pas la
4: première fois qu'on nous le dit Zelda ouais, je...
1: vrai, je crois, ouais. mmh, quand ça. les gens
4: parlent Zelda j'ai l'impression d'une secte en fait je me sens complètement exclu, exclu et j'ai rien à j'ai rien à apporter ou à ajouter parce que je connais pas du tout quoi ah, Donc, même à l'époque
1: rétro t'as jamais touché à Zelda
4: Ouais, non, pas du tout, quoi. Moi, déjà, dès, dès qu'il y a deux textes, j'éteins la console. Donc,
1: ah, euh, ouais, pas ok. Possible. Looping en ah ouais, bon, non, j'ai fait Zelda, moi, t'es méchant. Ah, la secte <rire> du temple
0: de l'eau, là, enfin, bref. Euh, huitième question, Joël. Non, neuvième question, qu'est-ce que je raconte euh, Si tu pouvais résumer ta vie en un jeu, si ta vie pouvait être un jeu,
4: lequel serait-il euh... C'est trop compliqué. C'est des pas... questions trop complexes. Pas <rire>
5: cousin ghost, hein, là, c'est la fin. Ouais.
4: Bah, J'ai déjà dit Ghouls and Ghosts, c'est pour ça que ça m'embête, mais c'est vraiment mon jeu préféré. Donc, euh, non, bah, allez, on va dire AirType, parce que c'est un jeu, euh, voilà, AirType, c'est bon comme la vie, on peut y jouer <rire> indéfiniment, euh, ça prend jamais une ride, comme moi, c'est parfait. C'est le
3: secret de l'immortalité, si <rire> parce que ça vieillit pas.
4: C'est bon comme la vie, j'adore cette expression pour un jeu
0: vidéo. Et enfin, Joël, dernière question, si tu ne pouvais plus jouer qu'à un seul
4: titre pour le reste de ta vie, lequel choisirais-tu Oh, c'est trop dur. <rire> bah ouais, non, je reviens sur Ghouls and ghost hein. Je suis désolé, c'est ah pas très marrant pour vous, mais c'est le jeu que j'aime quoi le plus, donc euh, ce serait celui-ci. C'est vraiment ton jeu celui-là. Ouais, ouais, ouais. Ah bah pourquoi pas. Bah, c'est le jeu qui m'a, c'est le jeu pour lequel je me suis intéressé à l'arcade au point d'acheter une borne et d'acheter des tas de trucs complètement délirants. Mm. Je voulais euh, quand j'ai découvert Ghouls and ghost ça a été euh... Ça a été la claque de ma vie quoi. Je, ce jeu, je me suis vraiment pris la claque et euh, je me suis dit un jour j'aurai une bande d'arcade et j'aurai ce jeu <rire> et, euh, et j'ai réalisé ce rêve et euh, ça fait un paquet d'années quand même et j'y joue toujours autant et enfin en tout cas au moins avec autant de plaisir et, et j'adore toujours autant le challenge et voilà, il y a que cinq niveaux, il y a deux boucles mais c'est il est magique ce jeu. Eh bah, ça c'est une belle réponse hein, sur euh,
0: cette dernière question à voilà, la and Ghosts. Euh, voilà, en plus ça, ça correspond en plus à la première question, donc euh, vraiment fierté de l'avoir terminée. Et donc euh, le, le jeu de Joel, euh, c'est une belle une belle réponse. Et c'est là-dessus sur cette euh, sur ce questionnaire de Bernard Pixel que va se terminer ce podcast qu'on s'appelle à Metal Slug. Mais vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case Retro.fr. On vous y attend. Euh, merci encore à toi hein, Joel d'avoir participé à, à ce merci podcast. À tu as apporté tes connaissances sur le sujet, ça nous a fait vraiment plaisir de te recevoir et en, comme on l'a déjà dit dans les anecdotes on ne saurait que trop vous conseiller chers auditeurs de revoir le, le retro game test que Joël a fait avec Wawa sur Metal Slug, vous apprendrez énormément de choses, ils reviennent vraiment en détail sur la création de NASCAR et sur euh, toutes les influences de ce Metal Slug si vous voulez avoir des informations complémentaires en vidéo, en plus de, une fois que vous avez fini ce podcast évidemment, voilà, jetez-vous sur Youtube et, et faites-vous plaisir en retrouvant Joël et Wawa, euh, merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette cette émission et merci à vous chers auditeurs, de nous avoir suivis, on espère qu'on vous a fait passer un bon moment, qu'on aura su faire ressurgir quelques vieux souvenirs, quelques quelques envies de Neo Geo d'un temps passé Là, à regarder les, la, la borne tourner c'est dire un jour j'aurai une borne et je jouerai à Metal Slug, euh, on, voilà, on espère que vous a donné envie peut-être de découvrir le jeu par vous-même euh, si vous avez 4000 euros à dépenser n'hésitez pas, on ne sait pas euh, donc nous on va se donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro D'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne iTunes hein, pour ne pas rater les prochaines émissions Et puis si vous laissez une note, un commentaire ça nous fera encore plus plaisir Et n'oubliez pas notre slogan Le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen Salut salut Salut,
1: salut, salut des
5: Gros bisous des gros bisous